2: Bienvenidos y bienvenidas a o Televisión Podcast, un podcast donde cuatro amigos nos reunimos para hablar principalmente de series de televisión. Yo creo que sí, porque en esta edición, la 311, dicho más en términos televisivos, la S17E04, creo que vamos a hacer un podcast bastante normalico, ¿no, Adri?
3: Bueno, sí, menos mal que nuestro podcast no incluye las N, porque tú las has perdido, Jordi, pero. <risa> Pero sí, por fin, después de tres especiales, el el Sitches y los Anillos y los Dragones, pues aquí estamos para para hablar de las series que hemos visto en los últimos, no lo sé, seis meses.
2: Desde agosto, desde la última vez que que grabamos un podcast de esos en los
0: que hablamos de de series, ¿no? Yo creo que es desde agosto, ¿no, Alex? Sí, eh, tranquilamente desde que dijimos, bueno, a lo mejor hacemos algún especial en verano y tal, pues mira, aquí lo tenéis, de series. Y qué pasó, Javi, que en verano
2: no quedamos, ¿no? Que cada vez es más complicado juntarnos todos.
1: Claro, cada uno a su bola viendo cosas, y, y, y pasa lo que va a pasar, ahora que ya veréis las de series que hemos visto y algunas hemos coincidido y otras pues no tanto, pero ahí está la gracia también, ¿no?
2: Pero bueno, oye, que no nos podemos coger por el ritmo que, que llevamos en, en tres semanas, hemos grabado tres episodios más o menos, aunque luego hemos tardado más en publicarlos, también hay que decirlo, pero ahora estamos aquí, no sé, es más fácil quedar, pero vamos, no os acostumbréis que pinta que en breve nos va a ser más difícil volver a, a coincidir, ¿no Adri?
3: Bueno, tampoco te pongas a gore ¿A gore? ¿Para qué ves series y luego no vas a poder grabar? No, a ver, yo creo que que hemos cogido buen ritmo Hemos encontrado un día que nos funciona Que a lo mejor nos ayuda a que volvamos a recuperar Una periodicidad un poquito más así Sobre todo porque nos lo pasamos bien principalmente No por otra cosa Correcto No por vosotros, oyentes, es por mí Es
0: mi ratito de paz
2: mental Claro a ver si podemos eso seguir eh, grabando más frecuentemente ya sabéis que últimamente somos un poco más dispersos en ese aspecto pero se hace lo que se puede y mira hay que aprovechar un, un domingo que podíamos quedar pues venga rápidamente aquí estamos los, los cuatro por cierto un corea solo también de quien nos eh, eh, habla, eh, con nosotros, un pachucho, señor Mirindo. Señor Mirinto. Eh, sí, Mirindo, ¿no? No le hagas burla al jefe.
3: Pirito, dale, dale al botón del indicativo. Pirito.
2: Bueno, me faltan letras, pero se me ha quedado un bozarro así más, más potente. Sí, eso también. sí, ¿eh? Sí, sí, es
3: Mirindo elevado a encima potencia.
1: A, a vosotros Ay. os envió la foto de, o sea, que había dado positivo de COVID. Dice, mira, soy el gister del COVID, cuando ya nadie lo pilla. <risa> <risa>
3: outsider.
2: No, la verdad que hice el chiste, pero realmente debemos seguir con cuidado porque el COVID todavía existe por ahí y, y bueno, yo soy un caso vivo que lo pillé hace unos días, o sea que tenemos que seguir un, con un poquito de cuidado en, en esas cosas. Afortunadamente eh, lo he pasado bastante bien, un, tres, cuatro días más para Chuchillo, pero bueno, poco a poco ya, ya me estoy recuperando y ya que estamos recuperados, pues vamos a grabar y hablar de cositas y resulta que hemos visto muchas cosas, así que vamos a poner este bonito indicativo.
0: Queremos destacar uh-huh. Uh-huh. cosas que hemos visto y queremos destacar. Ah. Cosas que hemos visto y queremos destacar.
2: Eh. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Eh. Venga, pues cosas que hemos visto y queremos destacar y venga, Adri, empezamos contigo. Eh, Sex Life of College Girl, segunda temporada que ha vuelto en HBO, ¿no?
3: Ay, bueno, sí, la verdad es que no sé por qué hemos puesto esta primero, porque realmente, eh, me, solo quiero voy a decir, esa es la segunda temporada de esta serie, esta comedia de HBO, que me, a mí me encantó la primera, eh, me la pillé cuando, bueno, creo que de hecho, no sé, vosotros no sé si nos recordáis si la primera la pusieron en binge o la pusieron de golpe. No, la pusieron
0: lo... también así, semanal, pero yo creo que la descubrimos todos cuando ya, ah, estaba,
3: vale. ya estaba completa. Estaba terminada, vale. Por suerte. Bueno, pues... Por suerte, claro, es que eso es lo que, porque bueno, ha empezado, lleva dos capítulos, bueno, creo que ya han, han sacado uno más que todavía no he visto, pero pero bueno, esta, esta comedia sobre estas cuatro chicas que comparten una, pues bueno, en la residencia comparten piso eh, y sus aventuras y, des, y desventuras eh, de universidad eh, pues yo creo que ha vuelto un poco en la línea ellas eh, bueno pues son unos personajes eh, súper carismáticos y que tienen una química estupenda entre ellas y para mí ha vuelto ha vuelto un poco pues eso todo aquello que me gustaba de, de ellas y de sus personajes y de un poco del humor que tiene de la serie de cómo tiene eh, la forma que tiene de plantear los temas de los que habla así como con mucha naturalidad y con muchas ganas de, que, de seguir lo que pasa es que eso se me va a hacer, creo que se me va a hacer duro verla eh, semana a semana. No sé si conseguiré aguantarme para guardármelos todos y verlos de, de seguido vosotros. Eh, que Tú, Jordi, ¿cómo, ¿cómo has visto esto de que de repente tener que verla semana a semana?
2: Yo muy mal porque no sé por qué tenía la idea que la otra vez la habían publicado toda de golpe, aunque posiblemente es lo que comentaba Alex, que cuando nos enteramos ya estaban todos. Y empecé a verla pensando que ya estaban enteros y sacaba el segundo y... Y digo, ¿por qué no me aparece lo del siguiente episodio? ¿Por qué no me aparece? Pues porque todavía no lo han publicado. Y la verdad que me cuesta, no sé, es una serie... Es que creo que encima la primera temporada no sé si se habido una sentada, porque son episodios muy cortos si y tampoco sí. es tan larga la serie y te ponías un domingo por la tarde y y en un a la vez y la verdad que me lo pasé muy bien con esa primera temporada, y esta segunda temporada, todo, y que no la estoy guancheando o sea, no estoy haciendo maratones eh, con ella, eh, yo estoy disfrutando mucho de, de, de la vida de estas chicas en la, en la universidad, a ver, es una vida, una vida muy, muy loca, donde poco se estudia, porque un poco, un poco están en clase, pero que yo, las locuras que les pasan, pues mira, si la quieres ver como así, un poco trivial a veces, a mí me me gusta y me lo pasa muy bien con, con ellas.
0: Así que mira, aprovechando el estreno de la segunda temporada, reiteramos la recomendación para aquellos que os la perdisteis o que no os animasteis en, cuando se estrenó la primera porque os prometemos que os va a gustar mucho.
2: Pues sí, es muy, es muy divertida esta Sex Life of College Girl, la vida sexual de las universitarias, su segunda temporada que tenéis ya en HBO Max. Venga, eh, oye, mira, una serie que hemos visto, la verdad que el guión lo hemos hecho un poco random, ¿no? Me estoy dando cuenta.
3: <risa> lo hemos venga. tirado ahí la sí, serie, sí, tal cual han caído.
2: Apagón, que esta sí que la hemos visto todos.
0: Alex, cuéntame, ¿qué es esto de Apagón? Sí, la verdad es que lo tenías complicado aquí enlazar una con otra, ¿eh? Porque vamos... <risa> <risa> Hablando de universitarias, imagínate que se acaba el mundo. Pues esp- Espérate lo que viene después. <risa> Pues Apagón es eh, una serie de Movistar.
3: <risa> Perdón porque es que lo he leído.
0: Adrián, mira, bueno, el guión lo que... El guión. Digo. Venga, centrémonos. Apagón, Alex. Una serie de Movistar basada en el podcast de, del mismo nombre, que se publicó en Podium Podcast, creo, y que era una radionovela, ¿no? Se llama. Y en este caso, bueno, pues lo adapta a serie y es... Pues bueno, recuerda un poquillo a esa que vimos hace un año, a esa serie francesa que era El Apagón pues un poquito... No, el Espa-
1: apagón
3: no, el, el colapso.
0: Ah, el colapso, eso, uy.
1: O, o a otra se serie alemana que se llama Apagón, pero este Apagón, que está en HBO, que también es alemana y, y también pasa lo mismo, hay un apagón en Europa. Pero has dicho con más acento
3: porque es alemana, ¿no? es <risa> Porque
1: pasa más de... La... ¡Apagón!
0: ¡Apagón!
3: <risa> <risa> en sí,
0: la... España es más que bueno, Apagón. <risa> bueno
2: y, ¿Y el t- otro
3: era el, el culo psu. bueno venga sí, me déjalo Adri que esto puede ir a peor el <risa> oye controlaros
2: que estoy
0: convaleciente y no puedo controlar yo vosotros por favor. <risa> bueno
2: volviendo
3: yendo
0: a, a esta serie es un en cierto modo es como una especie de, antolo- de antología en la que seguimos en cada capítulo a una serie de personajes en cada una un poco de estas fases de este apagón que se produce por una tormenta eléctrica y en España pues se queda se Pierde la luz y un poco es como qué pasa con la sociedad, con las ciudades, los hospitales, con todo en el, cuando llega a esta situación. Eh, lo que sucede con estas series es que al final al ser un poco antología también es un, es irregular y tienes algunos capítulos que te gustan más, otros menos. Yo reconozco que personalmente mi valoración general es un poco me creo que me gustó mucho el primero eh, quizás porque es es algo que me, me gusta mucho, que cuando ves historias apocalípticas se obvia mucho que es justo el momento previo a y creo que está muy bien conseguida. Además, es un capítulo dirigido por Rodrigo en que es, pues eso maneja muy bien la tensión, la anticipación, porque tú como espectador, pues ya sabes hacia dónde va, vas viendo cómo un poco va a suceder. Eso es un, justo el previo a ese apagón y a mí me gustó mucho. Luego tiene otros capítulos que, bueno, que más o menos creo que son interesantes, pero que a mí personalmente quizás no me llegaron tanto. Por ejemplo, hay uno que es uno en, en un hospital, que es pues lo mismo que ocurre si de repente uno, hay un apagón en, en el hospital, todas las máquinas y demás, que a mí, pues, en cierto modo, ya había visto eso más y, me, y mejor en, en una serie de, de Apple TV, que si solo lo comento, que era la de Seis Días o Five Days at Memorial, y que esa sí está basada en hechos reales, entonces como que aquí, aquí se me quedaba todo un poco corto y a mí no, no me gustó tanto, pero creo que por ejemplo, Javier ¿a ti qué te pareció?
1: A mí me gustó, lo que pasa es que también me ha pasado un poco como a ti, que es el hecho de que hay episodios que te gustan un poco más y otro quizás un poco menos y aún así, por ejemplo, ahí hay un episodio que, que me puso bastante de los nervios y sin embargo es el que más me acuerdo, que es el de la familia que está en un, eh, una urbanización y, y nada, pues, eh, pues. pues el de la
3: niña adolescente es el, el que más te gustó no, que fuera
1: no. de personaje? Que no, que no, que no, que es. Ah. Que es el que menos me gustó y sin embargo. Ah, cambiado, no, no. vale, Es horrible. Nos han
3: cambiado a Javi. No,
1: no. Es horrible, lo odio. O sea, ya, ya sabéis que tengo animadversión hacia. A... <risa> O sea, los adolescentes, las series de adolescentes, no a los adolescentes, sino a las series de los adolescentes y películas y tal, ¿no? Entonces, eh, me parece fatal como los retratan siempre y en este caso, pues te- también los retratan fatal como, no, yo quiero vivir mi vida y oh, déjame en paz, o sea, hay, hay un puto apocalipsis, déjame... Pero es curioso, porque a fin de cuentas es el del que más me acuerdo. Y luego pues eh, también coincido con Alex, el primero me gustó mucho, y los otros, pues, eh, bueno, irregulares y tal. Pero sí, 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 sí. O sea, yo en cualquier caso me quedo. Me quedo con ella y me han entrado ganas de escuchar el podcast.
3: Adri, ¿tú qué? Pues por lo que se ve es la que más le ha gustado en el podcast, porque a mí me, me encantó. O sea, me, o sea, estoy de acuerdo en que al final, eh, al ser eso antológico, eh, es más normal que sea irregular. Pero, o que algunos te gusten más que otros. A mí, por ejemplo, el que, el, que más, el que menos me gustó, pero vamos, dentro de que todos me gustaron bastante, fue el del hospital pero es el favorito de otra gente con la que he hablado, o sea que bueno, que al final eh, depende mucho de tus sensibilidades, no de lo que más te, te suele gustar ese tipo de historias. Pero en general para mí sí que creo que tenía tiene mucha consistencia, me gustó que cada capítulo fuera su propia cosa y sobre todo su propio género y además que tuvieran... Porque al final no hemos dicho mucho, solo ha comentado eh, Alex eh, lo de Sorogoyen, pero detrás tiene a a un equipo de dirección y de guión eh, que que es es, es impresionante y y como que cada uno, me da la sensación de que a cada uno les han dejado un poco... eh, explorar las, los temas o explorar este punto de partida desde sus sensibilidades y por ejemplo el, pues eso, el capítulo de Isaac y la Cuesta que es el último que me, me flipó pues es eh, me cuadra que sea el suyo el, un poco el, la mezcla de, de temas que maneja ¿no? el, el capítulo este de la mujer que está ahí en en la casa del campo y tiene que pues bueno pues salir adelante o bueno el que Javier dio y a mí me pareció que, que estaba muy interesante el de el de esa Campo de esa es el del de, adolescente porque porque bueno pues me pareció sobre todo interesante porque acabamos de salir una pandemia en la que la gente joven los adolescentes y tal han tenido una privación absoluta de algo clave en esa etapa de la vida que es el socializar y y, y bueno pues al final es, tiene mucho de eso este capítulo me pareció súper interesante cómo, cómo lo trataban lo eh, trataban cómo hablaban eso de, 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 de la adolescencia como tribu y no sé, creo que todos tienen como un mundo, bueno y el el de, el de Alberto Rodríguez que es el cuarto si no recuerdo mal el de que es un poquito más eh, Western supervivencia me flipó porque, bueno, uh-huh. también es como Sorogoyen, su señor que tiene mucho pulso a la hora de dirigir y, y me encantó ese capítulo ahí rodado en la Sierra de Madrid. Que eh, si le flipó, eh,
2: que estaba haciéndole fotos a la todo el rato, la pesa?
3: <risa> es que tenía Es que visualmente me pareció una pasada. Ah, es verdad que lo vimos juntos. No, más que no, 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 tengo que decir que eh, Jordi era como, ¿qué haces haciendo fotos no. a la pantalla cuando yo puedo entrar desde mi iPad y hacerte una capacidad? como Dios manda eh, porque quería poner quería poner un tweet ella social eh, a lo mejor luego tú de... quejas
2: haz un comentario viendo Fringe y alguien te cruje, pero a ella hacer fotos no pasa no te nada. lo perdonan, ¿eh? Hija de verdad,
3: es que... De... Bueno, en fin, a mí me ha encantado. Eh, bueno, y el primero, el primero, no he dicho nada porque ya he hablado mucho del Alex y estoy de acuerdo, es, es un capitulazo eh, y es el que más, más tiene del colapso, incluso de un poquito de Yes and Yes, ¿no? De estas cosas. El, toda la serie yo creo que tiene un poquito de Yes and Yes en el sentido de que, Cuanto más se aleja en el tiempo dentro del apagón, menos, pero sobre todo los primeros se sienten muy reales y muy inmediatos de... En el fondo esto podría pasar. Eh, De hecho, ya que Jordi se mete conmigo, eh, os voy a contar que cuando estábamos viendo el apagón juntos, de repente cogió el móvil, abrió Amazon para ver si se compraba una batería de sol para el móvil. (risa) (risa) Eh, Estas solares. No vaya a ser que porque le entró toda la paranoia.
2: Ya, ya vendrás a pedirme la batería para mirar el Twitter. Sí. Ya.
3: Bueno, si tú te la esa, la ya chat. se la habrá, cagado, o sea, la ah, habrá cargado sé. Elon Musk cuando llegue ese momento. Pues Será el principio del fin. Bueno. Yo
2: soy de los que disfruté la serie. ¿eh? yo eh, Eso de que cada episodio sea eh, distinto no tiene nada que ver uno con otro. Bueno, hay uno que coincide con otro personaje y eso, pero bueno, realmente son como episodios completamente distintos y... Y es un poco, ese es el problema, en que a lo mejor algunos te gustarán más que otros, pero a mí en conjunto la serie la he disfrutado mucho viéndola y no puedo más que recomendarla. Aparte es que son, eran seis episodios que se ven muy rápidos y en una sentada casi te la, te la ves. Y oye, que chapó, me, me encantó esta apagón de, de Movistar. Y si os parece, vamos a continuar en este bonito orden random que hemos hecho completamente. No, el con guion. otra
3: antología. Sí, sí. que puede, se puede hacer una transición. <ríe> y y del de apagón
2: menos. nos vamos de al gabinete de curiosidades de Guillermo El Toro, ¿no? que esto está en Netflix. ¿Esto qué, Javi?
1: Pues nada, que vamos a peor, que cada vez está la cosa más turbia y y si habíamos visto que la cosa más o menos está muy bien y divertida en las universidades y y luego hay un apocalipsis, pues lo peor que te puede pasar luego son cosas de muerte. Y es lo que vamos a ver ahora en el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, que podemos ver efectivamente en Netflix, que es efectivamente una antología sobre eh, cosas de terror que que pasan, cosas de miedo, de de paura, y y a mí me ha parecido eh, una serie fantástica, igual que hemos estaba hablando con Apagón que hay algunos episodios que te pueden gustar más y otros quizás no tanto pero a mí me, me flipa mucho el, el hecho como se han juntado en este caso bueno pues Guillermo del Toro y, y sus colegas que prácticamente yo creo que se han encontrado todos en sitches y han empezado a decir oye por qué no hacemos una serie junta que ahora la pagan muy bien pues venga no hay huevos y agárrame el cubata y se han puesto a hacer una serie de pues eso, cada uno un poco libertad de, de decir, hazlo de lo que tú quieras. Y, y hay cosas como, por ejemplo, cosas muy interesantes como de Vincenzo Natali, o, o por ejemplo, la de un episodio que se llama La Autopsia de David Pryor, que a mí es, eh, mi, es mi favorito. O uno de Panos Cosmatos, que también es un tío que es muy típico, muy habitual de Siches, que se le va la olla, que se llama La Visita, que también. Eh, vamos, eh, eh, es una serie Ay, mira, de, de ¿Eh? ¿eh?
0: Que se lo vi ayer y mira, ¿eh?
1: <ríe> mira, mira. Es que Panos con Matos es, es muy peculiar también. Entonces, es el de Mandy. No sé si habéis visto la película de Mandy, pero pues también es otra historia. O yo que sé, Ana Lily Amirpour también. Es decir, uh, que hay, hay aquel de la apariencia, que es un poco urr, <ríe> tiene su cosita. O, o el de Jennifer Ken uno de que se llamaba El murmullo que además estaba. Jennifer Ken es eh, la que dirigió eh, The Papadou. Exacto y, y la protagonista es la misma de Papaduk o sea, de, de Papa Duke. O sea que, que hay cosas que son, son muy chulas pero también es eso, debe ser eh, pues eso, fan del género fan del terror, porque si no lo ibas jodido, lo llevas muy jodido pero me gusta mucho esa, esa visión digamos eh, muy amplia de lo que podría ser de cada uno y, y yo lo he disfrutado algunos más que otros, eso es verdad pero es como ver cortometrajes eh, largos y, y yo me lo paso muy bien no sé vosotros
0: a ver yo me faltan por ver dos me falta el de Jennifer Kent que además de, se habla muy bien la gente y el de no sé qué de la bruja y pero bueno los que he visto en general quizás me quedo con que han apostado mucho eh, casi todos por ese terror más lovecraftiano de eh, pues eso de que no se suele ver quizás tanto en cine o, y me ha gustado mucho que lo exploren, sobre todo a ver, es normal que de una antología coordinada por Guillermo del Toro, que el pobre hombre se quedó ahí con la postproducción de las montañas de la locura sin poder hacerla, pues se nota que es un fan de Lovecraft. Entonces eh, yo creo que eso permea mucho lo que son casi todas las historias. Y quizás es con lo que más me quedo de quizás de la valoración general, porque luego el nivel... Eh, bueno, para mí igual se ha quedado un poquillo bajo, más allá del de la autopsia que quizás me, me encantó ese capítulo me pareció quizás el más redondo de todos luego otros pues tienen momentos que me gustan, detalles que tal y luego hay algunos que, que me resultaron insomor- insoportables en, eh, la esta, no lo esta so- era horrible y luego el de la visita pues bueno eh, yo lo vi y lo acabé no le tiré el mando a la tele porque dije bueno, me ha costado mucho la tele, pero que acabo de perder una hora de mi vida en esto. Pero por otro lado es verdad que visualmente era interesante. Pero bueno, en fin, estoy ahí un poco confundido. Eh, creo que si te gusta el terror, eh, merece la pena echarle un vistazo y también es lo mismo lo que pasa en estas antologías, porque luego yo estuve buscando a ver un top de, por ver cuáles veía, cuáles no y yo, es que cada uno le gustan unos, les gustan otros, así que también depende un poco de los gustos particulares. Pero vamos, yo Creo que sí merece la pena, al menos ver el capítulo de la autopsia, ese sí lo recomiendo, pero... Eh, consejo, no lo veáis cenando eso sí, como hizo Adri
3: <risa> como, como yo, quieres decir <risa> que era como, ¿por qué he hecho esto? porque además, bueno, como bien indica su título hay una autopsia, pero eso no era lo más asqueroso pero bueno, tampoco quiero spoilear pero bueno, vosotros ya lo habéis contado todo muy bien a mí todavía me faltan unos cuantos eh, de momentos el que más me han gustado es el de la autopsia, que por cierto aprovecho para recomendaros la peli del director de ese capítulo que es, eh, es el The Brief Project lo he dicho antes, eh, Javi eh, la película esta que hizo The Empty Man, no sé cómo se llamó aquí, la verdad, pero que la vi hace relativamente poco y me gustó un montón, muchísimo. tiene mucho De hecho, David Pryor es el director de todos los making ofs de las películas de David Fincher y de Empty Man, si no es su primera película, debe ser o la primera o la segunda eh, y se nota mucho que tiene esa influencia. Eh, pero bueno, que, que ese es el que más me gustó. Y, y que por cierto, Alex, hay no solo es que tenga mucha influencia de Lovecraft, es que hay como dos o tres de las historias están basadas en relatos de Lovecraft, que lo leí otro día.
0: Sí, yo eso, eso lo noté, eh, lo he notado mucho porque lo que me parece en el fondo la serie es como una antología de relatos. De coger mm. algunos de ellos incluso me funcionan casi más. Eh, como un pequeño relato que a veces la, la duración de una hora, por ejemplo, hay uno de sobre un pintor y tal, que me gustó mucho la idea y tal, pero que se me hizo un poco largo. Pero digo, esto como relato de 10 páginas me entra perfecto.
3: Sí, a mí es que sí, me pasó un poco eso con el primero y con el segundo, que me, el, primero, no me pareció, el primero me pareció, eh, pues bueno, un mmm, rollo, la verdad. <ríe> o sea, sobre todo... Eh, eh, muy alargados y muy mediocres en el sentido no mediocres de malos, sino que ya lo he visto mil veces y que a lo mejor por la parte del relato te puede entrar por cómo evocas la atmósfera o lo que sea, pero el de las ratas me parece un poco más entretenido, pero el primero era como he visto trescientos mil veces este tipo de historia con este tipo y encima pues bueno muy facilón con este esta alegoría que hace un poco de bueno con el señor este protagonista bueno no es el protagonista eh, así súper radical eh, fachuzo y eso y me pareció como muy de bro, todo de brocha gorda para luego nada para luego quedarse en nada no sé eh, sí a ver si las, a ver si sigo eso eh, sobre todo que tengo ganas de ver el de la directora de tengo ganas de ver dos, el de la directora de Babaduk y el de Ana Lili para eh, con, seguir confirmando que eh, ella y yo eh, no, <risa> o sea, no... no me ha gustado nada ninguna de esas películas. Pues
1: eh, me, me aventuro, me aventuro, Adri, a que el del murmullo te va a gustar y el
3: de Ana Lili Amarpur no. <risa> vale. Eh, pues nada, pues eso. Eh, me sumo a lo que han dicho Alex y Javi de, de recomendarla si os gusta el terror, sabiendo que, pues bueno, pues es una es una cosita así como irregularcilla.
2: Muy bien, pues dejamos el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro que tenéis en Netflix y
0: seguimos en Netflix con eh, Sandman. Eh, Alex, eh, cuéntanos. Pues mira, ¿sabes lo que ocurre? Que Sandman es una serie que se estrenó en verano y eh, con el ritmo de de estrenos y y de cosas. Me parece que fue del año pasado ya. Pero vamos, recordando un poco haciendo memoria, esta serie basada en el personaje de Neil Gaiman eh, era un proyecto como que siempre ha estado muy anunciado que se iba a adaptar Sandman, se iba a adaptar y nunca salía adelante. Entonces al final ha salido en Netflix, Gaiman ha estado un poco involucrado dentro de lo que ha sido la producción de la serie y... Eh, bueno, pues la verdad que yo creo que les ha salido bien, les ha salido sorprendentemente bien teniendo en cuenta la dificultad eh, de adaptar un, un cómic como este. Eh, podemos decir que quizás la serie tiene como dos partes, porque adapta a dos arcos narrativos del cómic y, y quizás es más potente en su primera mitad que en la segunda, Pero bueno, yo me quedo con que creo que que es una serie que, bueno, que nos cuenta un poco cómo es el el dios del sueño. De repente es encerrado por un un tipo que lo retiene para poder enriquecerse y vivir de ello. Y un poco a partir de ahí, pues empiezan a ocurrir cosas para no spoilear. Y creo que consigue eh, toda la imaginería que tiene la serie, la plasma muy bien. Los secundarios que van apareciendo, sobre todo en esa primera mitad, son muy interesantes. no sé, y luego el propio protagonista, eh, con esa esa forma de hablar y esa mirada siempre así como lánguida. La mirada y tal.
3: llorosa, que estaba Ay, la... todo el día con los ojos llorosos, todo el día con la arena en el ojo tenía.
0: <risa> Eso es totalmente <risa> cierto. Tenía los nervios. <risa> Pero bueno, me encajaba dentro de lo que quería hacer con el personaje. La verdad que a mí me ha ha gustado mucho, la la he disfrutado mucho, pese ya digo que la segunda mitad de temporada tenía más peros y luego eh, hicieron algo curioso que es que Netflix estrenó lo que era la temporada y luego unas semanas después liberó un... Un capítulo extra que son como dos mini historias que también también me gustaron, me gustó bastante. La serie estuvo ahí en en vilo, la verdad, bastante tiempo con el tema de su renovación porque era muy cara. Entonces la verdad que fue curioso estar viendo a a Gaiman pidiéndole a la gente que la viese de golpe, que no se la racionase porque Netflix solo valoraba si tú te la maratoneabas, que si la veías poquito a poco para ellos no contaba y entonces a lo mejor, aunque tuviese muchos espectadores, no... Esto lo cuento un poco porque me parecen estas como locuras, o cosas que ahora hay con el mundo del streaming y de lo que es el, el guiarte únicamente por el dato frío y tal, que viene a ser como que parece ser que daba más igual que la viese mucha gente, como que tú tenías que verla de golpe. Y precisamente Sandman creo que es una serie que se beneficia más de ir viéndola poco a poco. No, no, no creo que sea tan de maratón. Y bueno, pues al final, bueno, nos la han renovado, tendremos segunda temporada y, y, a, y a mí me, me encantó. ¿A ti, Adri?
3: A mí, a pesar de que me meto con el señor Yorika Emo, no, me gustó. Yo creo que lo has contado tú muy bien. Yo no leí los cómics originales y, y me gustó un montón el, pues bueno, en general, la, de, de primera es la ambientación que consigue, toda la, un poco, no sé cómo decirlo, la iconografía así del universo me atrapó desde el primer momento y y ese primer arco que has hecho referencia me pareció una, una pasada. De hecho, creo que eran los capítulos 5 y 6, eh, que, bueno, pues que salían ahí como unos personajes muy interesantes y que tenían como una estructura muy particular. Estaba yo a tope. Es una pena que efectivamente el segundo arco me pareciese, se me hizo un poquito más torpe, menos interesante eh, y no me, o sea, me dejó como con sabor de boca raro Pero me queda ese último capítulo que que comentas que soltaron después, que que todos habláis muy bien, así que a ver si me lo veo para para que me quede mejor, mejor regusto. Porque es que toda esa parte final, de repente meten personajes, amplían un poquito más el universo con hermanos sea son er, sí eran hermanos no los hermanos de sí, los del hermanos sueño, de sueño eh, que se quedan un poquito que los meten un poco por ampliar el universo pero no acaban de aterrizarlos pero bueno tiene momentos espectaculares visuales me estoy acordando ahora así por no por no spoilear ni nada, pero ese momento que hay como una especie de batalla entre él y, y otro de los personajes así peculiares de la serie, que es, es puramente visual, es puramente lenguaje visual. No sé si así, haciéndoselo esa referencia, eh, os acordáis a qué me refiero. Eh, sí. es una, es una. Básicamente es una batalla verbal, pero que la serie lo refleja desde lo visual, claro, porque es una serie y me pareció espectacular. Y la serie está llena de momentos así, de ideas así, muy, muy guays. Eh, así que, bueno, a ver si me veo el último y a ver si... ¿Al final se si la renovaron? Sí.
0: Sí. Yo me releí los, me releí todo el tramo que se adaptaba en, en la serie, en el, con el cómic. Y, por ejemplo, esa batalla de la que hablas, eh, dialéctica, me uh-huh. gustó mucho. Eh, creo que es, Demuestra que creo que es una buena adaptación porque, a ver, obviamente, la serie se toma muchas licencias, pero yo al menos vi que todas las licencias que tomaba lo hacía en favor de, de, de funcionar bien como serie. Es decir, eh, sabía. Porque, a ver, al final piensa que en un cómic, pues tienes 15, 20 páginas para contar un capítulo. Y en una serie, pues son 50, 60 minutos. Entonces, eh, reordenaba muy bien los hechos, eh, ampliaba muchos personajes, eh, pues eso, recolocaba cosas. Y luego, obviamente, esta fue otra serie que también, hablando, como hablamos ya de ello en Juego de Tronos y en Los Anillos del Poder, eh. Obviamente salieron hordas de, de, de trolls, podemos decir, a quejarse de las adaptaciones, de que habían cambiado la raza de algunos personajes, de que la serie era muy, muy, muy gay. Y entonces eh, recuerdo incluso que fue maravilloso un tweet de... Un tipo de si Gaiman levantase la cabeza y contestó Gaiman que estoy vivo y me parece estupendo <risa> y entonces él era maravilloso porque él iba recogiendo todas las críticas de toda esta gente fachuza que se quejaba pues eso de que había muchos personajes LGTB porque de hecho hay muchos personajes LGTB en la serie y y era como, a ver, primero, yo, yo he escrito esto, o sea, que no me vais a venir a mí a decir ahora si me si esto es woke, cuando esto lleva eh, escrito y dibujado hace 30 años, y, y luego que él estaba completamente de acuerdo con los cambios y demás, y que bueno, es lo de siempre, en el momento en que hay algo de diversidad, pues ya acudimos a que no es completamente fiel con el material original y que la agenda woke pues está cargando todo. Cuando, bueno, hasta aquí el propio, el propio creador dijo, no, si yo estoy encantado con los cambios, me gusta lo que se ha hecho con la adaptación, en el fondo es una serie y también hay que adaptarla a los tiempos nuevos. Más allá de que cuando tú lees Sandman hay mucho ahí, en el propio cómic. Y Javi, ¿a ti qué te ha parecido?
1: Pues a mí me pasa que yo no había leído los cómics y, y empecé a verlo un poco como pensando, digo, sí, hay detrás eh, mucho, mucho fan y mucha historia que, que, que sé que les ha encantado eh, Sandman, pero tampoco iba con muchas expectativas y además empecé a verla y digo, uff, esto es otra Netflixada de estas de que es un mucho ruido y pocas nueces. Pero poco a poco fui entrando en el tema y al final he acabado bastante contento con la serie. Así que, que bueno, yo tampoco tengo esos referentes para decir si, si hay mucho gay o si hay mucho woke o lo que sea, sino que he visto lo que hay y a mí lo que hay me ha gustado. Incluso en el, en el segundo arco que estaba diciendo Adri, hay capítulos como por ejemplo aquel que se encuentra, que siempre va al, a la taberna cada cierto tiempo para ver es, eh, ese cómo es el, le va. Ese
3: es el 5, es una pasada ese capítulo. A mí ese
1: me encantó. Me encantó, me gustó mucho. Y luego los... Pero los es que dos además últimos.
3: ese episodio, o sea, tiene como esa segunda mitad del capítulo, con esa estructura de los pasos de los años que, que dan cada 100 años, era, ¿no? Eh, pero es que la primera mitad en la que él está... La conversación. Con su, sí, la conversación con su hermana muerte, uh-huh. eh, cómo le acompaña en ese trabajo que tiene ella, me, pareció, estaba, me, me acongojó, o sea, me, me, como que me dejó el corazón encogidico. Pero en plan de, porque es, es un tema muy complicado, ¿no? El del eh, este. Y, jo, me encantaba me encantó cómo estaba tratado. Y cómo, bueno, pues esa nostalgia con melancolía, pero con ternura, pero con tristeza. O sea, era como una mezcla de un montón de cosas que lo hacían súper bien. Y de repente empieza todo el capítulo con esa segunda mitad, con el, lo que estás diciendo tú, Ale, eh, Javi, el loop este así del... Y eso fue como madre mía, ¿qué sería? Estoy viendo, que, que me dieron ganas de leer, lo que pasa es que bueno, no. Ese por Alex, esto, esa parte de, de la serie está así reflejada en el cómic.
0: Sí, son dos capítulos realmente. Uno que te cuenta toda la conversación con Muerte, y luego hay otro capítulo en el que te encuentra toda el, la amistad con el tipo que se encuentra en la taberna.
1: Que, que yo, quizás, eh, como personaje igual, muerte hubiera molado más como sueño y sueño como muerte, porque, vamos, o sea, <risa> estoy de acuerdo contigo, Adri, ¿qué que, que tipo más emo? más No,
3: ¿no pero sé? tiene sentido, en el fondo. Yo estoy de acuerdo con Alex en que, en que al final, pues eso, es un tipo que, que hombre, alegría mucha alegría de vivir no tiene, pero pero, bueno, te van contando un poco de dónde le viene esta esta forma de ser suya, pero, pero sí, sí, es muy, es, es muy gracioso. Yo no podía más con, con sus ojos llorosos. Como, pero, ¿Pero por qué llora? ¿Por qué, ¿Por qué está todo el día con esa cara de intenso? Que
0: hay el peso de los sueños de todo el mundo! Sí, sí.
3: De hecho, es que se lo preguntaba a Alex, digo, ¿pero en el cómic es así? Y, y, y Alex me contestó, no, es el actor, que es un intenso. Y fue como, ¿vale?
1: No llores eh, con el champú.
2: Venga, pues eh, tomo nota de Sandman a ver si en algún momento tengo hago tiempo y me pongo con, con ella, que, que no sois los únicos que han hablado muy bien de, de esta serie. Eh, y ahora yo creo que es momento para un Nunca es tarde. Nunca es tarde si la serie es buena. Nunca es tarde si la serie es
1: buena. Nunca es tarde si
2: la serie es buena. Venga, pues aquí amortizando indicativos por un tubo. Nunca es tarde, Javi, porque no es tarde, pero The Office. The Office ya, si ya hablaste de ella, ¿no? Joder, Jorge, ya es que acabado.
1: no, yo, yo empecé a ver The Office y, y ya la he acabado. He tenido tiempo de acabarla y, y bueno, yo, yo creo, yo la recomiendo, una serie que recomiendo a todo el mundo y, y bueno, básicamente, aunque llegue tarde, pues eso, que yo me he convertido en fan de la serie me ha gustado muchísimo y y es verdad que cuesta al principio entrar con los personajes, con las situaciones y tal, pero al final me he hecho muy, muy fan de la serie... Además, con una serie de personajes que no son, o sea, no, son, es muy difícil encontrar aquello alguno que te diga, bueno, aparte de Jimmy y Pam, que son, vamos, un, una pareja modélica, pues eh, aparte de ellos, el resto es, es, son casi insoportables. O sea que, y aún así los acabas queriendo a todos y con las situaciones y hay cosas muy, muy divertidas. Y yo la verdad que he acabado, pues eh, pues esto, con, encariñado con, con esto, con de, de la, la fábrica de papel, eh, todo esto. Y, y bueno, de Under Mifflin Company y Michael Scott y toda esta gente. O sea, que, que, que yo la recomiendo muchísimo y, y bueno, se ha convertido para mí en una de mis series favoritas. Y en ese sentido, por, por ejemplo, eh, como comedia me desplaza a Friends. Mira lo que estoy diciendo, ¿eh? Adri, yo sé que me vas a matar, cada, pero cada uno tiene sus gustos, eso está claro. Pero sí, sí, en este sentido a mí me ha gustado mucho.
0: Pero entonces, ¿es tu comedia favorita?
1: Sí, a día de hoy y ahora mismo sí. Hay otras que también, hay comedias muy buenas y ¿eh? también me lo he pasado muy bien. No, hombre, yo The Office siempre tendré, es por ejemplo, de cuál?
0: Que de Office es buenísima, que a mí me parece sí, lógico.
1: Pero es muy curioso porque empecé a ver la, la inglesa y no tiene nada que ver. O sea, sí que es verdad que, el, o sea, que es prácticamente igual... Pero ojo, es que es tan, tan diferente, tan... Ay, que, mucho que más antipática. Mucho más, mucho más. Y estos le dan la vuelta completamente, sobre todo a partir de la segunda temporada. Entonces, eh, pues eso, lo cambia todo. Y, y supongo que luego es lo que acabaré haciendo Parsa and Recreation también. Y, y bueno, claro, yo empecé con Parsa and Recreation, que es diferente. Entonces, para ver esa cómo una cosa lleva a la otra, pues también esa ese arqueología televisiva, ¿no? De por qué una cosa lleva a la otra, etcétera. ¿no? Y, pero esa evolución, yo creo que es la, la mejor adaptación o una de las mejores adaptaciones que se hayan podido hacer. Es decir, porque mejora la original, que pocas veces puede pasar eso. Así que sí, sí, yo muy contento y si no la habéis visto todavía, bueno, pues aunque sean nueve temporadas que algunos de veintipico episodios, pues eh, la verdad que que se disfrutan muchísimo, o sea que, que sí, que sí.
2: Y como no hay, no se estrenan series casi, eh, has seguido viendo clásicos, ¿no? Por lo visto, porque esto ya un clásico o algo prehistórico casi. Has visto yo Claudio, pero sí señor, año es, Soy, todavía
1: no lo ha acabado, todavía no lo he acabado, pero yo Claudio, um, yo Claudio era una serie que yo me acuerdo que vi de pequeño y me impresionó muchísimo y, y no es para menos porque cuenta la historia y además es muy curioso porque cuenta la historia justo eh, donde acaba Roma, la serie Roma de HBO. Pues es eso, o sea, cuando, cuando acaba Roma, Marco, o sea, Marco, perdón, o sea, César Augusto, todos los que vienen detrás, etcétera, etcétera, pues, eh, pues tú estás viendo lo que va pasando. Pero te lo cuenta de una forma, pues, eh, pues, te, hay que decir que está hecho en el año 1976, o sea que son las cosas que hay, todo decorado son interiores, es prácticamente teatro, y lo que estamos viendo, pues, es una evolución rápida también en ese caso, pero esa guerra de poder que luego vamos a poder ver en todas las series que que veríamos, por ejemplo, pues eh, pues todas, eh, a ver, por ejemplo, eh, Spartacus, o podemos ver, por ejemplo, en Roma, etcétera, etcétera. Esta esta guerra de poder para llegar allí, o Succession, a fin de cuentas, ¿no? No deja de ser algo así parecido, o Juego de Tronos. Es decir, que es es una guerra de poder que, a a fin de cuentas, ya existía, y y está especialmente bien, y sobre todo, con actores que los ves ahora y dices, hostia, por ejemplo, pues te encuentras Derek Jacobi, que era el que hacía yo Claudio, no pero te encuentras gente pues eh, muy interesante por ejemplo John Hart o te encuentras por ejemplo eh, ay ahora no me sale el Capitán Picard ahora no me acuerdo cómo se llama ¿Patrick Stewart? Ese, ese, el calvo, ah, que ahí mira. Ya, mira. ya tenía un poco de, de pérdida capilar. Bueno, pues eh, a fin de cuentas es eso, está contando eso y, y sí que es verdad que es un poco dura porque en ese sentido es, es prehistoria de la televisión, como, como se estaba contando y comparado con la factura audiovisual que se tiene hoy en día, pues claro, no tiene nada que ver, pero en el fondo, eh, pues bueno, ese, ese, esa guerra que estamos viendo son tres episodios de prácticamente una hora y media cada uno, es eh, durillo y tal, pero yo me parece que es una forma fantástica de ver cómo se movía, como esa guerra de poder que a fin de cuentas, ya os digo que es una de las cosas que estamos acostumbrados hoy en día y que nos llama bastante la atención. A mí, por lo menos, me llama mucho. ¿no? Entonces, y aunque sea muy, muy pesado, yo creo que merece la pena por precisamente por eso, ¿no? por, por ver de dónde viene la televisión que tenemos hoy en día. Así que yo la recomiendo mucho. Yo estoy todavía que la vi de pequeño y ahora tengo que volver otra vez a ver y, y voy poco a poco porque ya cuestan esos episodios, pero sin duda merecen la pena.
2: Bueno, pues como no hay series nuevas así que ver, vamos a, a por Antiguayas. Tú, Adri, que, que me tenéis desesperado.
3: <risa> bueno, yo es que, ah, vamos a ver, todavía estoy procesando lo que ha dicho Javi sobre Friends.
2: Sí, porque eh... el silencio ha rondado y me ha asustado, digo, ¿se ha desmayado algo?
1: Creía, des... que, creía que me ibas a sacar el látigo o algo. Yo...
3: Me he desmayado real porque además, eh, si os acordáis en el anterior, os conté que me había visto otra vez la serie entera pues eh, de entonces a ahora me la he vuelto a ver entera otra vez. Esa enfermedad. Es como, ¿qué tal tu salud mental? Pues me he visto dos veces Friends entera este año. <risa> es esa es la respuesta. Eh, pero me puse a ver porque era como, venga, no me voy a volver a ver Friends otra vez. No seas así, Adriana. Eh, dije lugar feliz, lugar bonito, tal, la chica es Gilmore. Y me la he visto entera otra vez. Eh, y bueno, pues eh, la verdad es que es curioso como, eh, bueno, obviamente cuando yo vi a chicas Gilmore en su momento, eh, estaba más cerca de la edad de Rory Gilmore, eh, y ahora no solo no estoy más ter- o sea, ya estoy hasta lejos de la edad de Lorelai, porque me, que- me dejé, me quedé completamente anonadada del dato de que cuando empieza a la las chicas Gilmore, Lorelai tiene 32. No. Y yo estoy no. Sí, Y yo estoy ya eh, rozando los 40, amigos, Eh, aunque al oírme parezca que tenga 13. O sea, entonces, (ríe) me quedé completamente... Bueno, en fin, entonces claro, pues eh, revisitarla ahora... Eh, tiene pues ese, ese doble interés, ¿no? De repente pues ahora eh, las historias con las que pueda conectar más. O, bueno, ahora conectas chico, con o sea. la abuela, ¿no? ahora con, eso, con la, ¡Qué imbécil es! Con la abuela no, porque es un personaje eh, bastante odioso y mira que en la serie tiene mucha empatía con ella y, y, y me gusta, o sea, creo que lo cuentan muy bien, ¿eh? si os acordáis, os acordáis perfectamente que la madre era esta señora estricta tan obsesionada por las apariencias y con bueno y que había forzado a Lorelai cuando se quedó embarazada con 16 años eh, a huir de casa porque no podía más con eso, ¿no? Eh, y sí que es cierto que la serie tiene pues eso, una empatía, quiere, bus- quiere encontrar qué hay detrás de todo eso que también tiene pues otra, ella a su vez tiene una madre también muy estricta en ese sentido y que, bueno, pues son diferentes generaciones, diferentes educaciones y no quiero decir que no entienda ciertos aspectos de Emily Gilmore pero... Pero bueno, es que la serie le perdona cosas que creo que son imperdonables. Igual que la serie es súper eh, benévola con Rory, que eh, durante muchas temporadas la eh, entiendes pues que es un adolescente y los adolescentes pues tienen su parte de, todavía es una inmadura de las narices, pero eh, se va volviendo cada vez más insoportable con el paso de los episodios y particularmente en el revival que hizo Netflix eh, ya es una cosa... Alucinante. Eh, que creo que, por cierto, o sea, que la, sí, la recuerdo con su momento cuando lo vi, me gustó verlo, porque claro, en aquel momento era como volver a las chicas Gilmore y volver a ese lugar feliz y a Stars Hollows, o a todos esos personajes que tanto me habían gustado en su día, pero vista ahora de seguido eh, junto con todo lo demás, me, me ha parecido bastante regu, regulinchis, eh, que traiciona la esencia de algunos de los personajes y todo. Eh, y, y no me ha gustado mucho, la verdad, el revival. Pero pero bueno, que eso, me ha gustado volver a, a, a ver la serie. Creo que sigue siendo una gran serie. Que si no la habéis visto, de verdad la recomiendo. Eh, sigue. Pues eso, sigue. Me parece que no. O sea, que, que, que aguanta muy bien el paso del tiempo. Bueno, a ver, no ha pasado tanto, pero bueno, ha pasado. Eh, y. Y es una serie, pues eso, que es un lugar feliz, pero al mismo tiempo consigue emocionarte y consigue llegarte y consigue contar cosas importantes sin, ten, sin que necesariamente pasen cosas extraordinarias. Son vidas relativamente normales, eh, tirando hacia lo peculiar obviamente, porque porque eso es una cosa que caracterizaba a las chicas Gilmore, que todo el mundo es bastante peculiar, pero pero si no la habéis visto y pensáis que a lo mejor, pues yo siempre me he parecido muy única. Así que y... y Podéis ver cómo dos personas que se alimentan a base de pizza y chuches y no hacen ejercicio en su vida eh, no tienen ningún tipo de consecuencia para su salud, <risa> porque es que es algo que no dejará de alucinarme nunca, que es la dieta de las chicas Gilmore. Pero, pero y bueno, los
0: sí. litros de café.
3: Y los litros de café, efectivamente.
2: Pues tomamos nota de las chicas Gilmore y, y tú Alex también sigues con, con actualidad, no por lo que veo.
0: A ver, yo no me he ido al siglo pasado, pero, <risa> pero... Pero me he ido a 2018, es decir, al mundo prepandemia. No, eh, que también me, me parece Que ayer, casi parece cuando, el
3: siglo pasado.
0: Total. Y a la vez, ¿no? Porque eh, decidí ponerme con la última etapa de Doctor Who, aquella en la que la, el nuevo doctor era Jodie Whittaker, la, una de las protagonistas de Broadchurch. Y, bueno, esto viene un poco de cara al anuncio de que la nueva etapa de Doctor Who bueno, la vuelve a llevar Russell T. Davis y del que yo, pues bueno, soy fan más allá de, de porque me, me encantó él el, el, el fue el responsable de volver a traer Doctor Who, eh, toda la etapa de Declaston y David Tennant son suyas quizás para mí las más míticas y, y bueno, vamos a retomar de nuevo con la serie, además parece ser que va a tener mucho más presupuesto ahora que también ha hecho un trato con Disney de cara a su distribución y demás siento muchas ganas de lo que va a venir eh, creo que es el año que viene, con el nuevo Doctor Who pero dije, bueno, pues es hora de quizás de retomar porque en su momento, en la etapa de Steve de Moffat, yo lo, lo, lo abandoné porque no me convencía mucho de todos estos juegos temporales y demás al final yo creo que se perdía mucho eh, quizás el, se perdía mucho en sus juegos y, y la serie como que me dejó de convencer y la abandoné, entonces me salté toda su etapa y decidí empezar en esta, en la Jodie Whittaker y pues nada, me, me ha gustado mucho la verdad, eh, creo que va de menos a más pero, por ejemplo, ella se hace muy bien al personaje, porque además, bueno, oye, de que cambie de ser siempre un hombre, en este caso es una mujer... Eh... Le sienta muy bien, le aporta otros matices al personaje y ella es capaz de hacerse a esa personalidad tan peculiar del Doctor a la hora del de, de humor que tiene, la forma de, de devolver los diálogos, de entregar los diálogos, que es muy particular, con esa especie de, como de torrente verbal que tiene siempre el Doctor, que va hablando conforme va... Y ella lo maneja muy bien. Luego los acompañantes igual, creo que tardan un poquito en que el espectador eh, se haga a ellos... Pero en este caso, a diferencia a lo mejor en temporadas anteriores, que a lo mejor se juega más con el punto romántico o el punto compañero de viaje, aquí decían jugar con el, con familia, con realmente lo que ella reúne es una familia porque es un hombre mayor, de un, de luego una pareja de chicos más jóvenes y... En este caso lo que busca es eso, la sensación de familia y cómo ella va con esa familia viajando por el universo y bueno, y, y un poquillo pues resolviendo casos. Quizás lo único que le eche un poco más en falta es que normalmente las temporadas de Doctor Who suelen estar estructuradas en torno a, a lo mejor a un pequeño misterio central que se va distribuyendo a lo largo de la temporada y luego tú vas teniendo cada capítulo pues el caso de esa semana que siempre bueno, a lo mejor tiene un poco de relación con esa trama gen- eh, más troncal en esta primera temporada yo digo que la verdad en la temporada de esta once no hay esa trama quizá general y únicamente pues eso a mí me parece que quizás le resta un poco de épica de cara al final pero bueno, me compensa porque creo que, al menos en lo que es este ese primer año que ella tuvo, se hace muy bien al doctor, los compañeros eh, acaban funcionando muy bien, tiene capítulos muy buenos, hay uno, por ejemplo, el de Rosa Parks, que está muy bien y luego siempre tiene este punto, a veces agridulce en las resoluciones de los casos, porque a veces cuando ves Doctor Who siempre puedes pensar, bueno, y ahora lo resuelven todo bien y, y no, y me ha gustado mucho que eso también era muy de result T. Davis, de ese punto agridulce que siempre te dejaba al final, que, que encaja. Entonces, bueno, mi idea es porque como creo que es hasta, hasta creo que es finales del año que viene no no regresará con, eh, Russell T. Davis con su nuevo doctor que al ser actor negro de, de sex education que también es un cambio bastante radical de lo que han sido los doctores hasta ahora eh, pues bueno, tengo tiempo para ponerme al día con lo que ha sido estos últimos tres, 4 años o tres temporadas de Doctor Who. Yo las recomiendo el problema es que ahora mismo creo que están no, no hay forma de acceder a ellas en España porque creo que en Prime Video está justo hasta que hasta el final hasta esta Moffat. Yo es que me las vi en iTunes USA, pero vamos, espero que antes o después acaben por llegar porque me, me está gustando mucho.
2: Muy bien, pues eh, ahora sí, por favor, vamos a por un poco de, de actualidad en el tema de series. Y Adri, cuéntanos, Paper Girls, que eso está en prime.
3: Pues Paper Girls es una serie eh, que tuvo yo creo que la mala suerte de estrenarse justo después de que acabara eh, Stinger Things, porque además, el, pues al final los trailers, los, pues bueno, pues como que parecía que iban a recordar o iba a ser como otras Tanger Things y demás, y es cierto que podía entender esa expectativa, porque está basado en unos cómics de Brian K. Baughan, que es un pues bueno es un guionista de cómics muy guay, que la verdad es que me he leído varios de sus, bueno, es el de Saga o el de, el de ay, cómo es, la, el de Visión, y, y, y los cómics tienen ese punto, son cuatro chicas que son repartidoras de periódico y que, bueno, pues una, un día que están ahí de madrugada, bueno, claro, pues muy pronto por la mañana, eh, se encuentran lo que sea. Y, Perdona, ¿pronto
2: no? Prontísimo. ¿Cómo prontísimo, pueden dejar de a levantarse a las cuatro y pico de la mañana a repartir periódicos? ¡Qué locura es esa!
3: Sí, sí, todavía son restos del día anterior, no se considera día nuevo, es las cuatro de la mañana. Eh, pues bueno, pues est- se encuentran y pasan cosas, no sé qué, y acaban haciendo un viaje al, al, en el tiempo. Al futuro, en este caso. Y, y entonces el cómic es muy. Sí que es muy Stranger Things en el sentido que es, tienes. Ellas, ellas son de. Ellas. Ay, ¿en qué año empiezan? ¿En el noventa y poco? ¿En el 80 y muchos? Ahora no me acuerdo. Me suena bueno, que en
2: el 80 y muchos. 80 y pero muchos. tampoco más mucho caso ahora.
3: Y. Mmm, y es, es, es sobrenatural, fantástica, tiene pues bueno eh, tiene un poco del regusto y elementos similares, no es tan tan referencial como sí que es Stranger Things, eh, quizá aunque es inevitable serlo cuando cuando eres algo de época, pero bueno, que no no bebe tanto de, de, de referentes. Pero... pero yo no
2: creo que busque el factor nostalgia esta, ¿eh? Tal no, 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 para Stranger nada, Things, para nada. Por sí eso que digo... se aprovecha de ello, en este caso simplemente es que está... Es en un ese elemento año. más, claro, sí. está en ese
3: año, por eso digo que no bebe de eso como bebe Stranger Things. Lo que pasa es que, eh, o sea, eso son los cómics, lo que pasa es que en la serie, que el punto de partida es el mismo... Sí que es cierto que la adaptación que han hecho es una adaptación más sencilla, en el sentido de que eh, en el, en el cómic el elemento sobrenatural y el elemento fantástico está más presente constantemente y aquí digamos que esta serie pasa en los momentos en los que ellas están esperando o están eh, al margen de todo el elemento sobrenatural. Eso no quiere decir que no haya esos momentos, pero es está más centrada en la parte del, de eh, como del, la historia de madurez de ellas, de ellas cuatro. Que además, claro, imaginaos, cuando ellas hacen el salto, no os voy a contar nada, pero ellas hacen el salto al futuro, es el detonante, pues te, se encuentran con suyos futuros. Y tú cuando tienes 13 años, eh, tienes unas expectativas de vida tienes unos sueños, tienes ciertas cosas y ellas se tienen que enfrentar a quienes se han convertido. Y las, la, las suyos del futuro... Tienen que enfrentarse a que se habían olvidado de todos esos sueños que tenían, o a lo mejor la vida les ha pasado por encima. O eh, sea, es como que es de repente un, un choque entre esos un, los personajes de las de 13 años y los personajes de las del el año que sea, que no lo quiero decir, pues ya por, por no dar tanto detalle. Eh, y es muy interesante, porque eso porque es, un, es una historia de madurez un poco en dos direcciones, eh, que está muy bien contada. Ellas tienen mucho carisma, molan mucho los personajes y esos pequeños momentos de trasfondo de la parte más de viajes en el tiempo y la parte más de la mitología de la serie, pues le dan un punt, el puntito pues bueno de, de, de acelerar la trama, de urgencia y de tal. Y me, me pareció una combinación. Muy guay y la disfruté muchísimo. Me parece que muy inteligente que hayan adaptado de esta forma el. Pues entiendo que a lo mejor no tenían tanto presupuesto como para hacer algo tipo Stranger Things, ¿no? De, de, de irse como de mmm, soltarse del todo con la parte más eh, fantástica y sobrenatural. Pues oye, pues nos vamos a, a la esencia de la historia, que es esta: el rollo de pérdida de inocencia o de recuperar esa esa ese algo que, que no tienes cuando eres adulto. Y. Jope, me encantó, me encantó y de hecho mmm, eh, todavía tengo pendiente leer más porque lo tengo no, que sepáis. A ver, ahora viene el tema. Yo la recomiendo. ¿Qué pasa? La han cancelado. También. La han cancelado. Entonces. Ay, perdona. Bueno, mira. Mmm, A ti que te, antes de decir no, 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 qué te sigue, pareció. Sigue, Yo sí, ah, estoy vale. totalmente
2: de acuerdo con lo que has dicho tú. O sea que sí. <ríe>
3: vale. Eh, la han cancelado. Eh, Se queda con un poquito de final abierto un pelín uh-huh. pero pero igualmente yo la recomiendo ¿qué es lo bueno del final abierto? que si os mola mucho, los cómics son seis tomos nada más la serie adapta más o menos dos o así eh, y el final está en los cómics. Entonces, no os vais a quedar con el final abierto. Yo en su momento me lo regalaron el uno cuando solo había tres publicados. Entonces, yo tengo tres y leí tres y me quedé a medias dos está porque los tengo. Todavía no he asumido que no va a haber más porque es que de verdad que la serie me gustó un montón. Pero bueno, cuando tenga un momento, y también porque no estoy leyendo y tengo muchas cosas acumuladas de lectura, pero, pero cuando me dé por ahí, pues tengo sé que tengo otros tres para leer y terminar de leer la historia y terminar de leer pues, qué pasa con los personajes, ¿no? Pero lo que es, digamos, un poquito el como el, la historia así más del arco de la temporada sí que está cerrado. Lo que pasa es que, bueno, pues claro, justo al final, lo típico con las típicas dos o tres escenas finales, pues te abren otra vez pues, una segunda temporada pero um, a mí me gusta un montón entonces a ti Jordi te gustó, ¿no?
2: Sí, 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 yo me lo pasé bomba con, con ella y aparte es eso, es una serie de, de viajes en el tiempo pero de repente el, el hecho es que te encuentras con tuyo en el futuro y, y es que es como la vida, lo que tú te creías de pequeño, realmente eh, muy poca gente, tanto porque mucha gente a lo mejor lo consigue y acaba siendo tu vida completamente distinta, como imagino más que sería de, de pequeño. Y ese choque y esa confrontación de, del tú mayor y el tú pequeño, de pero qué has hecho con tu vida y tú, pero qué locuras pensabas tú de joven y tal, pues es un concepto que me, me funcionó muy bien en, en la serie. Y aparte es eso, tiene viajes en el tiempo que también molan, pues yo la recomiendo mucho. Y sí que es verdad que es una putada, porque es lo que dices tú, la trama queda medio cerrada, pero esa escena que te prepara para la segunda temporada, que pintaba muy bien, pues cuando te enteras que la han cancelado, eh, es una mierda. Pero sabiendo de los cómics, que yo no lo sabía, pues eh, investigaré y buscaré, me pillaré los cómics, porque pinta, tengo ganas de saber cómo acaba la historia. Pero oye, que se puede ver la primera temporada tranquilamente y yo creo que la vais a disfrutar, la vais a disfrutar mucho. Venga, y dicho esto, vamos a seguir con más cositas y dejar que me he en el guión, que ya no sé ni por dónde estamos, porque mira que hemos visto cosas. Hombre, claro, desde agosto, ¿cómo no vamos a ver cosas? <risa> Venga, Westwall, eh, la cuarta temporada. Uf, pero eso hace tanto ya, ¿cómo pasa el tiempo? Alex, ¿qué pasó con ella? Pues que la ha
1: cancelado.
3: <risa> ¿Qué mierda esta? Me ha encantado, es me es encantado la indignación absoluta que comparto ¿eh? porque, bueno, eso al, A ver, cuenta, es, cuenta. es una indignación
0: mixta realmente Mixta, mixta, sí, sí <risa> Westworld después, la, a ver Pero ha sido plata. tan
3: natural la indignación que en el fondo es menos mixta de lo que pensabas, yo creo Ya
0: bueno, mira, a ver, hablando en plata, la tercera temporada de Westworld fue un truñaco. Entonces la gente bueno, pues se cayó bueno. de la serie, básicamente. Yo, yo. Mucha, es que muchísima gente cuando yo estaba viendo la cuarta lo intentaba comentar y era como, no, es que me, me quedé en la tercera porque no me gustó, tal cual. Bueno, a ver, un truñaco tampoco, simplemente creo que tenía muchos problemas a la hora de, de hacer interesante una trama que realmente lo era, pero creo que la, la, no la contaba del todo bien. Y la cuarta temporada creo que se redime de ello. Es Vuelve a... a volvemos a recuperar quizás... Eh, es verdad que tiene que es una serie pues eso, muy supeditada a su estructura tramposa de, de ocultar información, de saltos temporales y demás. Pero bueno, siempre ha sido así la serie y vuelve un poco a, a quizás hacerlo bien en esta ocasión. Y ha sido, una, al menos una serie que me volvió otra vez a estar enganchado a Westworld, al universo que planteaba, tuvo sus momentos de dejarme con la mandíbula en el suelo después de, de un giro loco decir perdona. Eh, emocionalmente... Volví a llevarte con algunos de los personajes, por ejemplo, con el de Aaron Paul, pues la verdad es que te va llevando muy bien con él. Eh, vuelves a encontrarte con Dolores, en otro punto que también es interesante. Eh, vamos, que como que te vuelve a reconciliar sí. con todo lo que te ha gustado de Westworld. Y, y de repente y es una, serie que, que, que es una temporada que va muy a por todas. Entonces, cuando acaba, tiene un final que es mixto, pero es un final que en cierto modo te vale de cierre de todo lo que te han contado pero a la vez te abre una posibilidad muy interesante. Entonces se nota que es un final que está ahí como a medias de, bueno, pues si no nos cancelan te vale, si nos cancelan, pues bueno, pues pues eso. Pero si no, tenemos algo ahí aún, una última temporada que, que cierre todo y que sea como el broche final. Entonces, ¿qué, qué ocurre? Que ahora, un, pues eso, Warner con todas, eh, pues bueno, como está ahora, bueno, todos los streamings que se han puesto en modo ahorro, eh, pues Westworld yo creo que ya dejó de tener la relevancia que, te, que tuvo sus primeras dos temporadas, eh, debe ser una serie muy cara de hacer y no les ha salido a cuenta hacerlo. Entonces, al final, la temporada 4 va, va a ser la última y entonces muchos de los cierres de los personajes que que vale, que están cerrados en esta temporada, se te quedan un poco, vamos a decir, como un poco atropellados. Porque tú ves que sí, que te valen como cierre, pero que realmente los creadores tendrían en mente hacer algo más en la última, en en una hipotética quinta temporada. Entonces, me vale, porque no es que te quedes con la cosa de ahí, me has dejado la trama abierta o tal, ¿no? Porque ellos te cierran todo lo que te plantean en esta cuarta temporada, te lo cierran, pero esa alternativa que te dan era como, ay, pero es que me habría gustado haberla visto. ¿Verdad, Adri?
3: Totalmente verdad. Yo creo que lo has contado muy bien, eh, así que suscribo lo que has dicho. Y yo creo que lo que ha pasado con Westworld en esta cuarta, y que, y que al mismo tiempo es lo que les pasó en la tercera, es que les costó mucho encontrar la esencia de su serie. Porque al final Westworld temporada 1 y temporada 2 la, la partían de la misma esencia, que es un poco este esta esencia Matrix, ¿no? el rollo de la teoría de la, de la simulación. Y, y como bueno y en el caso de Westworld pues lo, lo exploran desde, los, desde las dos partes, ¿no? la parte de los humanos, eh, lo que buscan con entrar en esa simulación y la parte de los Android, bueno, de los hosts o como sea, eh, el rollo de, de la libre albedrío y la autoconciencia de uno mismo y todas estas cosas. ¿no? Eh, y en la tercera, como, como hacen el salto ese que no voy a decir por si acaso, les, les, les costó muchísimo encontrar... Eh, ese punto y encontrar ese, esa temática otra vez, metieron un montón de elementos y de repente en la cuarta lo tienen mucho más claro. Eh, y es otra vez: eh, tempora- es, es otra vez, Westworld temporada 4, Westworld temporada temporada 1, pero dada un poco la vuelta y, y, y vuelve un poco a jugarte con los personajes, lo que saben, lo que no, lo que se autodescubren descubren y todos esos elementos, pues bueno, pues demuestran que han demostrado que los manejan muy bien. Lo que pasa es que eso, si estoy de acuerdo contigo en que estaban tan, yo creo, con tantas ganas de lo que tenían pensado para la quinta con ese final que, que comparto lo que dices de los últimos dos, que de repente está todo como un poco atropellado y sobre todo lo que te cuesta, lo que te cuentan de ese nuevo universo con, por la parte de los hosts y, y de cómo... Eh, de cómo Siguen o no siguen los patrones de, de cómo utilizan los humanos las simulaciones, muy difícil hablar de esta serie sin explorar, ¿eh? sobre todo en una temporada 4 ya. Pues creo que está hasta desaprovechado. Y, tengo, y precisamente lo que planteaba en la quinta es lo que más me apetecía, el ver el, lo que en la cuarta punta, verlo en la quinta de forma de verdad, eh, pues bueno, pues eh, totalmente desatado. Es una pena, la verdad. Yo creo que a mí sí que me ha dado me ha dado lástima que no le tengan la oportunidad de, de explorarlo porque sabiendo además que era la última, seguramente habrían escrito una gran temporada porque han demostrado, bueno, eso nos han dado tres temporadas muy buenas y a mí la tercera no me pareció, o sea, se me pareció más torpe, pero, pero la disfruté viéndola igualmente. Entonces, pues bueno, es, un, es una pena que no hayan podido darle el final porque seguramente habían explorado, o sea, era como un paso más allá la temática a todas estas temáticas que tiene Westworld. Pero bueno, eh, no sé el resto del equipo que la ha visto que es nadie más, porque estoy mirando en el guión y no hay nadie más puesto en la lista. Yo
2: la he visto, pero no ah, la he vale. puesto. Vale. <risa> sí, sí. sí de, de, de perdón.
3: No, a
1: mí me pasó que yo empecé a ver el primer episodio, me quedé en la tercera y cuando empecé la cuarta no me enteraba absolutamente de nada porque había, hacía tiempo que la había visto, ya no me acordaba, tengo memoria de pez y, y claro, vosotros me decíais, no, porque si te acuerdas y tal, haz, haz un recap, pero es que me daba tanta pereza que al final lo fui dejando, lo fui dejando, todo el mundo me está diciendo que está muy bien, pero en el momento que me enteré que la habían cancelado dije, ya, pues ya lo dejo y ya está, ya,
0: ¿para qué? y sí, además, para retomarla, para ver la cuarta, pero claro, la tercera como fue más floja, yo creo que todo el mundo la había olvidado y, y hay que ver un hay que verte un buen recap porque la cuarta empieza dando, por supuesto, que te ha quedado muy claro cómo acaba la tercera,
3: porque Totalmente si no, si estás
0: completa y absolutamente perdido, entonces eh, es muy importante, lo por si os animáis a ver la cuarta, porque a ver más man allá manos que...
3: Recaps, gente, manos sí,
0: sí. Recaps. Sí, sí, yo hice caso a Adri y dediqué como 50 minutos de mi vida en ver Recaps de todo Westworld para luego poder situarme bien porque es verdad que la cuarta da por... Eh, por supuesto que sabes exactamente cómo ha acabado todo porque lo coge de ahí, coge de ahí y, y va para adelante. Tú, Jordi, qué, ¿qué te ha parecido?
2: Yo vi Recaps porque si no no me entero de nada al principio y la verdad que... Eh, la he disfrutado mucho esta temporada, pero eh, siempre la estuve viendo con un, una sensación de no me estoy enterando, ¿qué está pasando? Y realmente es así hasta que los últimos episodios todo va, conver, eh, va convergiendo y ya voy eh, pillando lo que está pasando. para mí principio vivía muy perdido viéndola. Lo que pasa es que, de la manera que te lo contaba, me mantenía las ganas de seguir viendo episodios y realmente a mí me pareció una, una temporada muy, muy buena. Y me jode que la hayan cancelado porque sí que ese final te deja medio satisfecho, pero lo típico, esa imagencita que te cuenta en la última escena, pues hostia, pues una próxima temporada, yo la habría encantado y tristemente pues no vamos a poder verla, nos vamos a quedar con, con las ganas. Pero bueno, es lo que hay en el mundo de las series, que cada 2x3 te cancelan la serie que más te gusta, o sea que tendríamos que estar ya acostumbrados. Eh, vamos a continuar con más series y si os parece, eh, vamos a ver este de peripheral en prime esto que es que alguien me cuente es que... de qué va esta serie <risa> no mientras alguien me va moviendo el guión y me <risa> está volviendo loco eh, <risa> Se
3: en, está vivo, cambiando en vivo y en
0: directo
2: <risa>
3: claro en vivo y en directo cambió el guión porque realmente lo habíamos puesto más abajo porque es más re- mucho más reciente pero es que es otra vez eh, la teoría de simulación y todo, y mis temas muy parecidos y me ha parecido interesante meterla justo después de Westworld temporada 4 ¿verdad Javi?
1: Pues sí a mí me parece una serie interesante pero también me estoy empezando a temer ya de cara a la siguiente temporada si sí, acaba habiendo siguiente temporada que no me voy a acordar absolutamente de nada porque esto está empezando a ser un jaleo pero del copón y es normal porque cuando empezamos a hablar de simulaciones y empezamos a hablar de, de mundos alternativos y de gente que está para aquí para allá saltos en el tiempo, etcétera, etcétera, pues eh, es normal que te acabes liando, que es lo que pasa un poco en The Peripheral que la protagonista eh, Chloe Graetz Moritz, puede ser eh, pues la pobre está un poco perdida tiene su vida, que estamos un poquito más o menos en nuestra época y, y se dedica pues, a hacer impresiones 3D. Que es un, y su hermano, pues que había estado en, eh, que había sido militar, pues eh, ahora es gamer y <risa> <risa> streamer. Y, y gana pasta pues haciendo de eso. Y bueno, pues se prueban un juego nuevo y y resulta que es la hostia, es la leche, el periférico este que te lo pones en la cabeza y flipas eh, mogollón.
3: Es la realidad virtual del futuro. Bueno, realmente yo no diría que es el presente. Yo diría que del punto de partida de la serie es un futuro cercano eh, y de ciencia ficción, pero más o menos futuro, porque además sí, parece como... Bueno, no quiero dar detalles, pero pero sí, sí, la, la máquina, o sea, como la, el periferal este que es de la titular nombre a la serie, es el aparatito así de realidad virtual que te conecta con tus, bueno, con todo tu cuerpo, con todo tu sistema nervioso y tu cerebro y todo, y es como si estuvieras dentro del juego, básicamente.
1: Mm. A mí me recuerda lo que es el periférico en este caso, lo que está hablando del mando, por así decirlo, que se mete dentro de tu cerebro, activa cosas y tal. Me recuerda mucho a una película de Catherine Bigelow que se llamaba Strange Days del año 2000, me parece que era, o del año 99, una cosa así, que jugaba también mucho con el tema de los sueños, el, el, el hecho de tu poder... Eh, apropiarte de sueños y vivir cosas a través de esos sueños, ¿no? Entonces, esa esa teoría siempre me ha parecido muy interesante y el hecho de aplicarlo también al, al mundo de la imaginación, en este caso de los videojuegos, Es muy chulo. Lo que pasa es que luego todo esto se va complicando, es decir, esa teoría es muy bonita. Te conectas a una cosa que no sabemos bien si es un juego o qué demonios es y luego resulta que es una cosa bastante más compleja, que se va liando todo, pero cosa mala. Y ya lo iréis viendo, pero bueno, a mí de momento me me sigue intrigando, pero me está empezando a dar miedo de, de cara a la siguiente temporada que no me voy a acordar de nada, pero gracias Adri, una vez más tendremos que recordar que Man of Recaps es fundamental, (risa) creo yo.
2: Oye, habría que cobrarle al señor este ¿eh? por la publicidad que le hacemos.
3: <risa> Totalmente. No, yo, bueno, a ver, yo de, de Peripheral realmente solo he visto tres capítulos, o sea, solo he visto tres capítulos. Eh, eh, aparte de por temática, que sepáis también que los creadores de Westworld, eh, no, o sea, Jonathan Nolan y Lisa Joy son los productores ejecutivos de esa serie, está basada o en un libro, y... Y bueno, ya Javier os ha contado más o menos un poquito lo que va, porque, más o menos porque es complicado sin spoilear mucho. Pero a mí me pasó que el primer capítulo me encantó. Me encantó porque bueno, pues te cuentan con... te meten muy bien en el mundo del presente, te hablan muy bien de la protagonista y de su hermano y su madre, que son los tres más... o sea, como la trama más central de la serie de, de esta parte de, de la historia... Eh, y, y me gustó mucho cómo exploraba, porque al final hacer, eh, hacer películas sobre videojuegos es muy difícil, y me gustaba mucho cómo exploraba, pues bueno, algunas particularidades que tiene jugar con juegos y contar historias a través de los juegos, pues aquí lo hacen a través del periférico este y me, me resultó súper interesante, pero, pero bueno, luego claro, obviamente la serie enseguida escala eh, enteros, eh, porque la, pues bueno, al fin en el fondo quieren hacer una serie de acción y tiene pues este elemento peculiar de que es el juego este en el que se meten con el periférico y ya la trama va por otro lado es una trama más de, de pues no, sé, no es, son espías, pero bueno que es como lo que dir, lo, las los elementos narrativos y tal van un poco por ese por esa parte. Y, y ya me ha o sea, como en el tercer capítulo, no es que me, me estaba gustando, me estaba pareciendo entretenida, eh, me parecía súper interesante el universo de Londres que que te muestran cuando estás de, con el periférico y todo esto lo que pasa es que me han comido otras series y llegó llegaron los festivales y todo eso y bueno no 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 ha sido los festivales porque ha sido después bueno no sé qué ha pasado que, que simplemente la tengo la ahí vida. en pausa la vida y la seguramente la terminaré porque me estaba pareciendo interesante pero, pero bueno sí que creo que en los primeros capítulos peca de dos cosas una basta ya de los capítulos de 70 minutos por favor eh sí o sea, por favor, de verdad fuera ya fuera que, sí, que fuera, en... fuera muerte fuera, que es que no se pueden meter en una vida normal y a mí no me gusta ver los capítulos en dos partes, me gusta, si es una unidad la gracia que tienen las series es que son unidades episódicas y que están concebidas como tal y a mí me gusta verlas del tirón y es que 70 minutos, pues cada vez es más complicado encajar y si encajo 70, pues a lo mejor lo que me apetece es verme una peli que ya veo menos, por, por precisamente porque, porque es más complicado encajarte una peli. Entonces, bueno, pues eso lo primero. Y lo segundo, que sí que es verdad que que lo que me estaba gustando del el primero, que era que se tomara su tiempo, que para contarte las cosas y tal, pues bueno, le entra un poquito de, de pilotitis, esta cosa tan antigua, pero, pero que de repente te quieren meter un montón de cosas y quieren acelerar, que hace que sea muy entretenido, pero, pero a mí el ritmo del principio de la serie me parecía me estaba pareciendo muy interesante. Pero bueno, pues la, la seguiré viendo eh para ver qué tal la acaba y ya la comentaremos, Javi. Perfecto.
2: Pues a mí me ha picado la curiosidad, ¿eh? No la conocía realmente esta serie, es que ya no, ya basto con tanta serie y, y le voy a dar un tiempo, un tiento a la que tenga un, un momento. Eh, dejarme que os hable de For All Mankind, para toda la gente, como le gusta llamarle a Adri, que tenéis en, en Apple, eh, su tercera bien. temporada. Eh, he tardado en ponerme con ella, pues por eso, porque la vida es lo que tiene, que cada vez cuesta más ver series y más de episodios de una hora, que es lo que tiene For All Mankind. Episodios como mucho de 42 minutos, por favor. Y si los hace de 22... Sería una hora
3: es el límite, Y sobre todo si es For Mankind, ¿eh?
2: A ver, que también hay que decir que For Mankind eh, empecé tarde porque dije, quiero que esté entera, luego veía lo que duraba y me echaba un poco para atrás, pero luego te pones, se acaba el episodio y dices, ¿ya ha pasado una hora? ¿Cómo puede ser eso? y no sé por qué, pero es una serie que a mí me, me engancha y luego los episodios me, me pasan volando. Creo que eh, voy por el quinto o el sexto, más o menos. Estoy disfrutando mucho de esta tercera temporada. Sí que es verdad que me pasa, como siempre, a mí el rollo espacio, mmm, venga para adelante, ponme todas las escenas que quieras. Luego ya cuando empiezan con más temas personales y cosas así me echa un pelín para atrás la serie, pero afortunadamente, mmm, como hay mucho más espacio eh, a mí me sigue ganando. Y es decir que es una serie, pues eso, que me atrapa, me notiza y que no puedo más que, que recomendarla. Aunque creo que Adri, que la has acabado, tienes algún problemilla con esta tercera temporada, ¿no?
3: Me duele en el alma tener que decir esto, porque ya ha sido yo aquí muy intensa con lo muchísimo que me gustaron las dos primeras temporadas. Perdona, de... in-
2: intensa entendemos pesada, ¿no?
3: Eh, bueno, como quieras decirlo. <risa> eh, Sí, lo que me ha pasado con la tercera es que al final sigue siendo, me sigue pareciendo brillante en muchos aspectos, toda la parte más de lo que dices tú de la carrera espacial y, y esto sigue siendo apasionante, pero precisamente el fuerte que, tiene, que tenía para toda la gente es que te hablaba de cosas muy grandes desde personajes, desde los personajes y de las emociones de los personajes y desde el drama de personajes, y lo hacía muy bien, eh, pero han acabado siendo víctimas de de, pues de esto porque han decidido no cambiar a los personajes no, no cambiar a los personajes ni cambiar a los actores entonces primero se hace un poco raro ya desde la verosimilitud que al final toda la carrera espacial recaiga sobre las ocho mismas personas eh, entonces se siente muy endogámica pero también se siente muy endogámica desde el punto de vista de ya no le pueden pasar más cosas a estas personas de verdad entonces eh, tiene un par de tramas en concreto que son un poco Culebroncillo, que empiezan muy bien porque retoman lo que. ese final de la segunda temporada, eh, hablar un poco de, pues bueno, al final de las responsabilidades que tienen o de cómo les ponen sobre los hombros a los astronautas, ¿no?, que son considerados héroes nacionales y cierto tipo de cosas, y, y recoge un poco esto, y al principio sí que es interesante lo que te plantea, de, pero, pero poco a poco empieza ya a dar vueltas con los mismos personajes y. Y pues bueno, siente que se siente un poco forzado, la verdad, en, en, en aspectos de, de conflictos personales de algunos de los personajes. Y luego que hace saltos muy grandes, elipsis muy grandes de, de tiempo. Y, y digo lo mismo que decía con el de juego de tronos, que al final la continuidad emocional pues no funciona tanto. Y cuando hablas de cosas muy desde, desde lo general eh, y lo que hablas son temáticas y todo esto, te puede puede entrar mejor este tipo de de estructura narrativa, pero cuando tú fuertes son los personajes, pues no acaba de cuajar tan bien. Entonces, para mí toda la la primera mitad eh, está muy bien, pero la segunda mitad es la que en este aspecto, en el aspecto más de las historias de los personajes, me parecía que que estaba un poquito más flojita por estar, pues bueno, entrar demasiado para mi gusto en el melodrama. Eh, pero bueno, me sigue pareciendo, sigue teniendo momentos súper trepidantes, emotivos eh, y toda la parte eso de la carrera espacial me parece que está fenomenal y me sigue atrapando por ese, por ese lado. Eh. Pero me es una pena que, bueno, pues que no hayan, espero que para la cuarta, quiero pensar que como cada temporada hacen un salto de 10 años, para la cuarta ya decidan renovar CAST porque no puede ser, porque ya en la tercera había algunos envejecimientos que era como, bueno, a ver esta señora, por favor eh. va a estar el
0: Joel Kinnaman en el espacio con su bastoncito
3: totalmente, que además eso, que no digo los los astronautas no son futbolistas que se tengan que retirar los 38 o los 35, pero bueno, pero ya con no sé cuánto con 50 y pico pues a lo mejor no está bien que estén en el espacio, que va despacio pero ataques al corazón, los hay entonces, no sé, eh, veremos a ver qué tal la cuarta. Yo quiero aprovechar eh, por, para meter aquí una cosa, dos cosas. Eh, sí. que escuché una audioserie, que yo creo que antes ha dicho Ares Radionovela y me ha sonado como un poco, como un poco viejo lo de Radionovela. Eh, sí, que, totalmente. Eh, una audioserie que se llama retornados, que es que está en Sonora, que es una plataforma de, de podcast que tiene un, varios de, así de, de ficción y de no ficción. Eh, que bueno, los primeros dos son, no sé, 10 capítulos de 10 minutos, se escuchan nada. Los primeros me, me pareció, El primero me pareció como curioso, eh, pero creo que, que cuando realmente eh, coge ritmo, o sea, coge su pulso, es de la mitad hacia el final, es un... Es una historia sobre un grupo de gente que enviaron a Marte, una colonización de Marte, un montón de personas, un ciento y pico, no me acuerdo cuántos, y solo volvieron cuatro. Entonces, son el podcast este, vamos la serie son las sesiones de terapia que tienen las personas estas con un, un psicólogo. Y, y bueno, eh, me, eh, está bien, ¿eh? no me parece, no me parece una, una, brillante pero sobre todo la segunda meta es entretenida y me, y la, entonces ya empieza con un poquillo los giros de lo que pasó y, me pare, y ahí sí que me, me resulta un poquito más, más interesante. Pero esto me lleva a que Alex me recomendó en su momento, yo creo que no hemos hablado aquí de ella porque yo recuerdo escucharla cuando me fui de vacaciones en agosto, eh, la de la firma de Dios, que es así que también tenía este formato de entrevistas a personas, es ficción, pero que sí que me parece que esas entrevistas estaban súper bien guionizadas. No sé si que llevo ya un rato yo hablando, no sé si Alex, ¿quieres tú eh, hablar un poquito de la firma de Dios? Porque está, al fin y al también es una serie y estaba súper bien.
0: Sí, está Radionovela. <risa> 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 eh, a a me sorprendió me gustó mucho porque es verdad que a mí, en, como esto, con este tipo de, de, de productos me, me cuesta mucho cuando son diálogos o con, son como hacen escenas con el sonido, los efectos de sonido y demás, porque me cuesta sí, creérmelo, me cuesta sí. entrar en, en eso. Pero cuando en este caso son entrevistas, son entrevistas porque están haciendo un informe sobre algo que sucedió y entonces van entrevistando a diferentes personas que estuvieran implicados en esos hechos. Entonces al ser un diálogo me resulta más verosímil y por tanto entro en lo que me está contando. Y la firma de Dios, más allá de que el título sea un spoiler como una catedral, eh... Creo que plantea algo muy interesante: que es algo así como que ha sucedido, ha habido una. Uh, pues. Un- es que no sé hasta qué punto. Sí, como ha había una pandemia, ha habido un, una situación muy muy grave, tal y cual, entonces se está contando la historia desde años después de todo lo que sucedió. Se está haciendo una especie de archivo histórico de qué ocurrió. Entonces, creo que es una, una serie bueno, que maneja muy bien la información, los personajes que van apareciendo, las interpretaciones, casi todas están muy bien. Es que el cura, pues bueno...
3: El cura tiene el problema que tú decías, de porque esta serie no tiene efectos de, espe- de, espe- de sonido ni nada de eso, pero el cura está, parece que es un doblador, tiene doblajitis, está como súper actuado y teatral y te saca totalmente.
0: No, y, es, y maneja muchos tópicos a la hora de hablar, sí. Ay, hijo mío, no sé, no, se sí, 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 me sacaba sí. mucho. Pero bueno, en general, están, todos los actores están muy bien, maneja muy bien la información, la verdad que te intriga mucho el ir viendo a través de cada una de las entrevistas qué es lo que sucedió realmente. Y conforme va avanzando, creo que maneja muy bien eh, al final es pues, una buena historia de ciencia ficción a la hora de establecer ideas de plantearte posibilidades de darte las respuestas que te da creo que es muy si, gusta, si os gusta la ciencia ficción es pues eso es un, un podcast un, eh, una audioserie que os puede gustar mucho porque además son esos son creo que 10 capítulos de media hora cada uno que se escuchan también muy bien y me sumo a la recomendación
3: Sí, sí, está fenomenal. Y además, que todas las entrevistas con los científicos tienen una, mucha base científica. Está súper bien escrito. O sea, a mí me, me, me encantó, la verdad.
2: A ver, un segundo de blanco. Minuto 48 marcar. Vale, esto, esto de los podcasts lo voy a quitar. ¿eh? que es esto de hablar de podcasts que no son de Sons? En, en este, aquí, ¿eh? Qué vergüenza <ríe> me dais. <ríe> Venga, bromas aparte. Vamos, hombre, mira. Vamos a por un piloto Stoss.
1: rico, muy rico.
2: Javi, ¿qué pasa? Que has podido ver pilotos en el Filmin, el festival serializados, ¿no?
1: Sí, señor. Hemos pues sí, vuelto sí, señor. a 2004. <ríe> ah, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué tiempos aquellos en los que se veían cosas antes de que lo viera la gente? Y ahora ya sale todo así. Agajó, no, pero
2: que 2004, es un súper moderno que lo ha visto por internet, que lo ha visto en Filmin, el Javi.
1: Ya, también, también, es cierto. Bueno, pues eh, resulta que ser, o sea, filmín en este caso tiene un... un un contrato, un compromiso, por así decirlo, con serializados o, o un sponsor, como quieras llamarlo, es decir, que, que colaboran con, con el, el festival serializados que hacen aquí en Barcelona y en este caso pues eh, hacían una serie o durante un tiempo limitado se podían ver una serie de pilotos o, o dos capítulos de cada serie que, que ellos creían que, 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 bueno, o sea, que merecía la pena ver. ¿no? Y en este caso pues yo tuve la oportunidad de ver una serie que se titula Life After Life, que es eh, producida por eh, BBC y, y es una adaptación de un libro del, del mismo nombre. ¿De qué va la cosa? Pues básicamente te está contando la historia de una chica, en este caso una niña, que nace y muere. Como y... pues todas las niñas, ¿no? ¿No? Cosas que pasan. ¿Qué es lo que la particularidad de eso, pues? Que viendo lo que ha pasado, pues vuelve otra vez a nacer e intenta evitar que, que pasen estas cosas, ¿no? que se muera otra vez. Es como más o menos como el Kennedy de South Park, ¿vale? Eh, <risa> personaje que moría y entonces tú estás viendo a lo largo de su vida cómo las decisiones que va tomando le lleva irremediablemente a la muerte y entonces la próxima vez que nace, pues vuelve otra vez a evitar eso que le hacía morir, ¿no?
0: Pero es una comedia entonces, o un drama.
1: Es un drama y además es un dramón, ah. o sea, es un dramón terrible. La protagonista es, yo es que no sé decirlo, se llama Tomasin Mackenzie, yo, so, so amazing, so amazing, pero yo la llamo Tomasin porque a mi padre que se llama Tomás de pequeño la llaman Tomasin y me hace mucha pues ya gracia. ya
2: está, es sin ella.
1: Tomasin Mackenzie. Y, y bueno, pues eh, básicamente es... es a veces, al principio se hace un poco un poquito pesado porque vas viendo que continuamente tira hacia atrás, pero luego le vas pillando toda la gracia porque vas viendo efectivamente cómo las decisiones que nosotros tomamos en la vida nos puede llevar, en este caso, pues la pobre, pues al drama tras drama, ¿no? Es decir, ¿cómo, pero ¿cómo puede ser que, que le pase todo lo peor a esta chica? Pues sí, le pasan este tipo de cosas.
2: Pero me parece como una sinopsis muy muy macabra,
1: ¿no? Sí, totalmente totalmente, ya te digo que... Pero luego al final acaba viendo romance si, si te sirve <risa> La muerte une Sí, la muerte, cosa, dice, ¿cómo puedes hacer para que la vida... pues? Y a veces eso, Bueno, pues ahora cuando las cosas te van mal te morirás, pues no, no cuando las cosas te van mal luego también se repiten las cosas mal eh, es porque el amor le da sentido a la vida Sí, sí, sí que te muera. Me he queda quedado un poco así de esto porque he visto dos capítulos y es una miniserie y tiene tres, así que me he quedado que a <risa> ver si cuando vuelve y acabó la miniserie ya os contaré, a ver si esto acaba bien porque vamos después de que haya muerto tantas veces pues da un poquito de pena y quiero ver a ver, oye, si al menos tiene una vida feliz que espero que sí, la muchacha toma, <risa> Joder, sí. No
2: sé, el concepto me sí, me sí, está no, un poco no es, la cabeza eh. porque <risa> Sí, pero no sé, la, si me lo pintas con, como comedia, digo, a lo mejor sería más curioso no. a ver, pero si encima es drama, me, me quedo un poco parado, pero bueno, supongo que cuando vuelva a estar en Filmil le echaré un vistazo ya por curiosidad, porque la verdad que es una sinopsis más que más que curiosa. Uh-huh. Venga, pues eh, va, vamos a por más series y Alex, ¿qué te gustaría destacarnos a ti que hayas visto así tú en particular?
0: Pues mira, la serie de Dahmer, que estre- de, producida por Ryan Murphy, que se estrenó en Netflix hace un par de meses, diría, ¿no? Pues tengo opiniones encontradas con, con lo que es esta serie. Por un lado, bueno, el primer capítulo, bueno, eh, lo que es la serie pues nos cuenta un poco la historia de Dahmer, de que era este asesino asesino en serie que mató a un buen montón de, de personas. Algunas de ellas se las comía y guardaba por ahí las cosas y demás. Muy truculento todo. Y, y entonces, bueno, es tengo problemas un poco con el tratamiento que hace la serie de todo esto. Porque por un lado creo que hace algo muy bien, que es que eh, lo que hace la serie, más o menos, por ejemplo, la primera mitad es presentarte al personaje... Eh, conocer quién es Dahmer porque es bueno porque es como su familia cómo se crió cómo y luego todo lo que va haciendo y luego la segunda parte que eso sí me gustó eh, pone un poco el foco en las víctimas en la comunidad en cómo afectó todo porque además está un asesino que m- casi todas sus víctimas pues eran eh, gente gente de color eh, gente eh, inmigrantes eh, homosexuales y entonces pone un poco el foco en cómo al ser vi- estas víctimas ser parte de, de... Pues eso, que a la policía no le interesaba investigarlo porque era gente que consideraban, podemos decir, de segunda categoría, nunca hizo nada por investigarlo muy en profundidad y eso hizo que él pudiese estar actuando impunemente durante muchos años. Entonces, la segunda mitad de la serie pone el foco en eso y creo que es muy interesante porque, pues eso, tal sobre el racismo endémico que hay allí en, en, el, en la, el cuerpo policial, la, la sociedad, en cómo luego cuando todo esto se descubre todo el, pues el propio movimiento social que se genera, eh, lo personalizado también, es muy interesante en el personaje de la vecina de Dahmer que pues ella vive pared con pared con este hombre que además tiene como la rejilla de ventilación que también da la casa y le entra todo el olor a carne podrida en la suya y ella es una mujer que va denunciando una y otra vez a la policía sobre lo que hace su vecino, pero bueno, como es un barrio de negros y tal, pues no le hacen ni caso. De hecho, quizás uno de los momentos así más duros de ver es como hay una de, la, unas de las víctimas, es un chavalín menor de edad que consigue escapar lo encuentra la policía y está decir, vecind- y entonces llegada me dice, no, no, es pareja mía y la vecina es como le dice a los policías, no, a ver, que este chico es menor de edad, no, 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 y está como oído porque... El damer lo ha lobotomizado y, y no puede expresarse, claro. Y ella como, no, no, no le dejéis pasar. Y todo, no, está borracho, va conmigo y, y nada, son cosas de homosexuales. Y la policía, pues, le deja volver a entrar y, y él lo acaba matando mientras que esta mujer está todo el día. A ver, no podéis, como policías, dejar que esto ocurra. Entonces, toda esa parte, a mí, a mí sí me ha parecido interesante el darle voz. A, luego hay un capítulo que también creo que está muy bien, que que te cuenta la historia, podemos decir, de una víctima. Tú ves desde el chaval, desde que, la, que luego será una víctima de Adamer, desde que nace, pues, su familia, cómo se cría, cómo conoce a esta persona y al final cómo, cómo, cómo acaba siendo asesinado por él. Y creo que eso está bien, pero a la vez hace algo que es que es creo que tiene una visión demasiado morbosa de, de toda la parte más macabra de todo lo que hacía este hombre. De hecho, el primer capítulo es un capítulo que muy intenso de ver, muy duro, muy desagradable de ver porque además es empieza, pues eso, que tú lo que vas viendo es que como, pues eso, eh, Damer en, conoce a un chico en un bar y, y se lo lleva a casa y toda la situación que se va desarrollando ahí podéis imaginarla, entonces es muy duro, muy angustioso de ver, muy desagradable. Y luego lo hace durante varios capítulos cuando tú vas viendo cómo él, pues eso, cómo él se inicia, cómo va haciendo las primeras cosas, cómo va matando gente, que resulta muy, de, muy desagradable. Y creo que la visión que tiene en esos momentos es demasiado, creo que demasiado morbosa para luego el discurso que me quieres dar en la segunda mitad. Entonces, ya digo, tengo como opiniones un poco encontradas con, con lo que es al final la serie, que si tú quieres ser más respetuosa o quieres... Eh, pues a lo mejor no deberías poner es, esa visión tan morbosa o, o regodearte tanto en la parte más macabra de la historia durante esa primera mitad de la serie. Entonces uh, yo creo que me, me ha resultado desigual y, y, y no me ha convencido del todo quizás por eso. Y, y creo que ya digo que tiene sus aciertos y que el poner en la segunda mitad el foco en la parte más social creo que es interesante. La serie además luego ha sido renovada por una segunda temporada en la que va a funcionar un poco como antología de estas que hace Ryan Murphy, en la que se centrarán en otro otro asesino en serie y contarán una historia distinta. Pero bueno, como les ha funcionado muy bien a nivel de de repercusión y parece ser que de de visionados y demás, pues tendrá una segunda temporada. Y bueno, pues hasta aquí ya digo. Eh, No es una serie que yo podría recomendar fácilmente porque creo que es muy dura de ver y tampoco estoy del todo convencido del enfoque que tiene.
2: Pues tomamos nota de esta damera en Netflix. Y Adri, ¿algo más animado?
3: ¡Ostras! Bueno, venga.
2: <risa> Algo pues más mira, trivial.
3: Más <risa> trivial, sí. Pues mira, yo vi un, un reality concurso eh, que en el fondo es un formato muy viejo que es de Mall, el topo. Que lleva, lleva en nuestras vidas desde hace millones de siglos. El original es un formato belga de los 90, pero vamos, que ya lo estrenó, o sea, lo adaptó en España en su momento Telecinco, 5 eh, por ejemplo. Pero bueno, que ha sido, pues bueno, al final es un, el punto de partida es, son un grupo de concursantes que tienen que hacer pruebas juntos y es como, un juego colaborativo, digamos, para conseguir ampliar el bote de dinero que se llevará al final el ganador y entonces tienen que trabajar juntos, pero entre ellos hay un topo que intenta eh, de forma, sin que le pillen, intenta, eh, ¿cómo se dice? Bueno, pues que no consigan boicotear, es la palabra que buscaba, (risa) boicotear a los intentos de esta gente de de superar las pruebas. Entonces, el concepto es un poco eh, escape room con estrategia social porque al final eh, no solo es importante que el topo actúe de tal forma que no, se, que no se sepa que es él o ella, sino que además los concursantes tienen que de alguna forma parecer mínimamente sospechosos por cómo es el mecanismo del programa de echar ir echando a la gente con cada, programa, con cada episodio. Eh, entonces, bueno, pues, pues eso, es, es, no deja de ser también como un survival, como esas cosas que nos gustan mucho. A la gente le ha flipado, está en Netflix, The Mall, es la temporada, esta es la temporada sexta de la versión americana, o sea, pero lo que pasa es que la quinta hace muchos años que, que, se, que se emitió. Eh, y a mí, o sea, a mí me ha gustado en el sentido de que, a ver, el punto de partida es guay, creo que sí que, eh, saben exprimir muy bien el concepto y sacar jugo un poco a las mecánicas, a las pruebas, a las, a las, a las situaciones que crean para, para que tengan como dobleces a la hora de que los personajes las enfrenten estratégicamente dentro de lo que el tema de, de lo del topo, no topo, parecerlo, no parecerlo eh, y demás. Eh, y claro, y además los finales de este capítulo son siempre, es como mi mierda me tengo que ver el siguiente, entonces es como muy vingeable y, y bueno y yo he llegado muy tarde a esta fiesta yo, o sea, llegué muy tarde a esta fiesta, a la gente en su momento por lo menos así, de la gente que me rodea que de son fase de Survivor y todo eso les flipó, a mí me pasó que en el fondo, como también el, el tú no sabes como espectador quién es el topo hasta el final y el programa tiene que montarlo de tal forma que tú también tengas tus, tus sospechosos y tus cosas. ¿no? Y el tema es que, claro, están muy elegidos los testimoniales que hacen los, los concursantes y están todos tan peripuestos y hablan todos de una forma así, obviamente, también... In, Eh, como azuzados por el programa, las preguntas que les deben hacer para que digan cierto tipo de cosas y demás que le he visto más las costuras y eso que yo soy, en plan, me da igual, si yo sé que producción está de detrás manipulándolo todo, ahora mismo el Survivor que más me gusta, que es el Australia, es el que más manipulado por producción está, no me importa a mí que me den eh, pues este tipo de realities, concursos eh, que sean pues, eh, pues bueno, que, que, que sean súper interesantes y súper hoy, hoy, hoy y con muchos giros y con muchas tradiciones y con muchas a mí eso no me importa, pero en este caso en concreto creo que funciona peor y a mí sí que me ha, me ha costado que me entraran los personajes y que me los creyera. Entonces, claro, me, eso me ha hecho que lo viera con un poquito de distancia y no lo he disfrutado tanto de decir, madre mía, madre mía, este, madre mía, madre mía, este otro. ¿no? Pero, pero igualmente me lo vi en tres días o cuatro días porque ya estaba entero cuando, cuando yo me puse. Eh, y si queréis algo así, como dice Jordi, trivial, eh, que gusten este tipo de realities con estrategia y demás, y además eh, las escape rooms que montan son eh, muy guays, pues o sea, son escape rooms, lo llamo así, pero no son normalmente son incluso al aire libre, o sea realmente son como gincanas de toda la vida, ¿no? Eh, en algunos casos sí que son una habitación y en otros son pues, por toda una ciudad, por ejemplo. Eh, hay hay dinero, obviamente, y luego pues, eso ahí ves a la gente pues, frustrándose. Si alguna vez habéis estado en una escape room con vuestros amigos, pues es, es, es también ver eso, ver cómo hay gente que se frustra mucho con otras personas a la hora de, de plantear, el pues, el, pues eso, cómo planteas, el resolver un puzzle así. Y, y ya está. Eso es lo que no ninguno de vosotros lo ha visto, ¿no, Demol?
2: Eh, no. No. ¿No? no sabía ni que estaba en, en no. Netflix, no me recomienda a mí tantos realities concursos como, como a ti. ¿Por qué, será Ay, el ¿Por qué será? Yo
3: tengo un carrusel de esos enteros de, pues sobre todo, de realities de comida, que me los dejo para otro día, pero los que he visto. Pero, pero sí, sí. Este está. Yo, yo yo creo que lo o sea dentro de, creo que es alguna cosa más mía a lo mejor porque eso porque le ha gustado a mucha gente entonces si le gusta este tipo de, de reality yo lo cataría
2: muy bien pues tomamos nota
0: del de topo y Alex eh, cuéntanos pues por ejemplo voy a mira mencionar rápido que tú esta es una serie de la que tú hablaste en su momento Dope Sick, que está en, sí. en Disney Plus que contaba pues eso todo lo que la farmacéutica que creo el oxycoding como lo... Pues lo vendió y convirtió en adictos a un montón de personas a través de, pues eso, de mentir sobre sus propiedades y sobre sus efectos secundarios. Y la verdad que eh, me ha encantado. Es quizás es una serie de principios de año que ya pueda parecer un poco. ya hay perdida. Pero yo aprovecho a volver a reivindicarla porque creo que, que hace varias cosas muy bien. Una de ellas es trabajar. La serie está contada en varias líneas temporales. Eh, porque te cuenta primero eh, pues eso, eh, el lanzamiento del OxyCod cómo empieza a afectar, a, pues te presenta una pequeña comunidad de un pueblo minero con un médico que que empieza a recetar eso, desconociendo los efectos que puede tener. Luego tienes otra línea temporal que te cuenta la primera investigación que se empieza a hacer a, a empezar a ver los efectos que está teniendo esa droga, bueno, esa medicación, bueno, droga realmente, entre algunas comunidades. Y luego te cuenta como otro salto en el tiempo en el que tú ya estás viendo el juicio de una segunda investigación, bueno, ves una segunda investigación años más adelante, que parece ser que sí se va a ser más fructífera respecto a esa medicación y luego una cuarta línea que es el, el juicio entonces puede parecer un poco complejo, pero creo que la serie es capaz de entrelazar esas cuatro líneas temporales muy bien para que funcione tanto a nivel de información para el espectador como a, emocionalmente y, y dramáticamente con los personajes que te va presentando y, y contar una historia muy interesante y muy, muy, muy frustrante a nivel... ver todo lo que se hizo, lo de, los desalmados que podían ser, la, la falta absoluta, total de moralidad y humanidad que había detrás de todo eso, y cómo afectó... Y, y lo salvaje que es, es decir, el ver cómo empiezan con la dosis, no, una curiosidad de 50, luego 100, 200, 800 y cómo van subiendo ellos con tal de conseguir un beneficio sin importar lo más mínimo el... Los resultados y los efectos tan salvajes, porque al final era generar drogadicción. No no es que fueses a lo mejor un poco adicto a esa pastilla, no. Era unos niveles de drogadicción muy altos los que generaba. Entonces, eh, creo que es muy interesante. eh, Coge personajes en los que puede personalizar algunas de las cosas para que tú puedas ver eh, los efectos, tanto a niveles más generales como más personales. Y luego, bueno, el que hace del director, bueno, el. De la farmacéutica, pocas veces he odiado tanto a alguien en pantalla por lo bien que tanto, por cómo lo hace, cómo lo interpreta. Eh, es una serie que, que es un poco que es dura de ver en, en algunos tramos, por lo que te cuenta. Pero creo que es muy interesante que. A ver, entendedme. Que se ve muy bien. Porque a cada capítulo que pasa, cada barbaridad que van haciendo y cómo van sorteando la farmacéutica todas las cosas para conseguir ellos seguir llevando. Eh, es alucinante y bueno ya, ya, eh, Jordi ya la recomendó en su momento y me suma la recomendación la tenéis en Disney Plus porque además tiene muy buenas interpretaciones creo que está muy bien escrita yo creo que, que es un serión que a lo mejor no ha, ha pasado un poco desapercibido y que yo bueno aprovecho a volver a recomendaros
2: pues me repito, yo también recomiendo DOPSIC que tenéis en, en Disney Plus porque es un, un seriote y, y más el tema que cuenta, un tema que yo desconocía y, y aluciné cuando me, me enteré de lo que llegó a ocurrir con este medicamento. Adri, venga, va, vamos a acabar contigo. ¿Con qué quieres acabar?
3: Ah, yo otra cosa. Sí, venga, ah, presión,
2: presión. She-Hulk, eh... por ejemplo.
3: Venga, She-Hulk. Venga. Vale. Venga, aquí pues la mira. fan de Marvel. Pues sí, pues mira, pues, no me, pues a mucha honra, la verdad. Eh, pues mira, ya supongo que ya hablaremos en el próximo de Andor, pero es curioso porque al final las series de, de, las últimas que han estrenado, las series de Marvel que más me ha gustado son las que esperaba al menos, porque por ejemplo, la de, ¿cómo se llamaba la de Mrs. Marvel? No es sí. que no me gustara, pero bueno, se me quedó ahí como un poco a la mitad, no me acabo Mejor de serie del mundo,
2: mejor serie del mundo.
3: Pues a mí se me quedó como un poco ahí a, a medias. Me, me, me llegaron otras cosas y la dejé un poco abandonada y de esa tenía como ganas por todo el fando, o sea, por todo lo que sabía del personaje y lo que me, me podía parecer interesante y tal. Y de Hulka, sin embargo, pues no esperaba demasiado porque es un personaje que no me llamaba particularmente y tal. Y oye, me ha encantado. La he disfrutado un montón, al final es. Es como Ali McBeal, pero con, con Hulk. Eh, y, y es que sí, Hulk es un 80% Tatiana Maslany. Esa señora tiene un carisma alucinante. Y es que es. sostiene ella toda la serie... Por, por, por lo graciosa y lo carismática que es, es alucinante de verdad la capacidad que tiene y luego pues eso, al final ella lo que hace es, pues es una abogada de casos que están involucrados eh, superhéroes de Marvel y aunque bueno, cameos hay y tal pero no os esperéis, no va a defender, ya os digo, a Capitán América en la serie, o sea, son cameos de, de segunda, como, como suele ser en el caso de las series, aunque hay un par sobre todo hacia el final, que están bastante bien y que no voy a desvelar, pero... Pero eso además tiene. Bueno, y, y además es una serie muy autoconsciente de, de, de cómo va a ser eh, recibida por por alguna parte del fandom de Marvel. Eh, y juega con ello y se ríe de ello en la propia serie. Y está. Y, y había una cosa, un elemento, que de, al principio a mí no me, no me acababa de convencer cómo funcionaba dentro de la serie, a pesar de que es una comedia y de qué tal, que es que ella rompe la cuarta pared todo el rato. Y un amigo. En nuestro eh, no, me contó que, que realmente los cómics eh, originales que son pues eso de los de los 60 70 eh, Hulk así que rompía la cuarta pared y en aquel momento pues fue muy rompedor porque no se había hecho en cómic nunca y demás y que es un elemento que estaba que estaba en el cómic pero a mí en la serie no me acababa de funcionar porque no veía por, no veía el pues el el, el punto, ¿no? Igual que, pues, por poner un ejemplo más obvio, que es el de Fliba, que tenemos muy cercano, que es que al final el, la, la cuarta pared te está hablando mucho de cómo ella te está escondiendo ciertas cosas, incluso a la hora de. se está engañando a sí misma con algunas cosas eh, y, y utilizan la cuarta pared para que tú, como espectador, te des cuenta de alguna de, de esto, ¿no? Te está añadiendo sobre el personaje. A mí en Hulka, pues no me parecía que añadía y tampoco eran comentarios a cámara demasiado graciosos, tampoco como es el caso de Office, ¿no? que lo utilizan para hacer humor. Pues aquí se me queda un poquito a medias. Eh, pero es que claro, va más y en los, en los últimos dos capítulos de verdad es pura autoconsciencia, pura autocrítica de Disney y de Marvel hacia sí mismos eh, y lo que hacen ahí, me, que, que, bueno, que se lo hayan dejado hacer, eh, bueno, pues demuestra que con la cuarta fase de Marvel, Marvel está explorando, está jugando con sus propias. con sus propios estereotipos y, con, y siendo consciente de. Bueno, de cosas que ha perpetuado, por ejemplo, y está y está, pues bueno, mirándose, poniéndose un poco, mirándose hacia adentro, mira. Y. y pues eso, por, do, por los dos niveles, el nivel de, de lo que implica dentro del universo de Marvel y el nivel de que luego al final del día los capítulos son. 20 minutos, bueno, 25 minutos, súper entretenida, con Tatiana Maslany, graciosísima y estupenda. Y encima, a mí a mí sí que me parece que la parte de CGI, porque al final Julka está hecha mayormente por ordenador, está muy conseguida, pues, y tiene mucho carisma también ella en la parte de Julka, cuando es Julka. Eh, yo la he disfrutado, me ha gustado bastante. Bueno, me ha gustado bastante, tirando mucho. Así que, pues ya está.
2: Venga, pues tomamos nota de de esta julka y, si os parece, nos vamos a despedir porque yo hace tres horas que no veo un episodio de de, de, para toda la gente y esto
3: no no puede ser. (risa) Me
2: tengo que ir y así eso editaré mañana o pasado. Oye, que nos vamos. Adri, muchas gracias por estar por aquí.
3: Eh, eh, pues nada igualmente Eh, gracias por hacer el esfuerzo de venir aquí todavía con resquicios de COVID en tu sistema
2: bueno es es lo que hay Eh, Alex gracias por por pasarte por aquí también
0: nada gracias por escucharos a todos
2: pues sí y Javier Fresco que gracias también a ti por venir
1: gracias a ti por aguantar COVIDoso (risa)
2: a la... <risa> y nada, un cordial saludo de quien nos acompañó con vosotros, el señor Brindo. Nos oímos en breve. Estar atentos a vuestro podcatcher, que por ahí apareceremos cuando menos os lo esperéis. Hasta luego. Hasta luego.
0: Adiós. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.